0: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et aujourd'hui il y a beaucoup de choses dont je dois vous parler, Euh, c'était un petit peu calme jusqu'à il y a genre euh, deux jours et euh, depuis deux jours il y a plein de choses qui se sont passées, plein de choses dans le domaine du jeu vidéo et mon fils est encore malade. Donc, c'est le bordel total à la maison. Euh, il était malade toute la semaine dernière. Là, il a fait une, une petite rechute. Il est à, à, à l'hôpital enfin pour voir le médecin avec ma femme. Et il va revenir euh, peut-être en plein milieu de l'émission. Donc, ne vous inquiétez pas si au, au milieu de l'émission, vous entendez « Papa !»« Papa !» Genre que ça, voilà, je vous ai fait euh, la simulation de retour du petit. Euh, mais dans tous les cas, comme je le disais, on a beaucoup de choses dont on doit parler. Il y a des news du côté de Nintendo, du côté de Sony avec les PlayStation 5 évidemment, du côté de Microsoft avec la Xbox Series X. Évidemment, des choses un petit peu inattendues et euh, assez intéressantes. Et euh, on a aussi bah, les annonces d'AMD, le report de Cyberpunk, euh, la démo de Immortals Phoenix Rising sur euh, Stadia, enfin plein 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 d'annonces, plein de choses intéressantes. Et on va se lancer dans une minute avec un épisode un petit peu spécial, euh, un petit peu spécial parce que on a, un, on est le cinquième euh, épisode du mois et je me suis dit qu'on allait faire un truc un petit peu différent, comme euh, à chaque fois qu'il y a cinq épisodes dans le mois. Euh, et je ne savais pas trop quoi faire et je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir un épisode un petit peu communautaire donc j'ai proposé aux auditeurs et aux patriotes qui ont accès au Discord privé de me rejoindre dans la salle de live chat de euh, Discord du Discord et je vais euh, on va parler des news et je vais demander les interventions de certains d'entre eux après chaque news pour voir un petit peu la vie des des gens normaux euh, qui ne sont pas des journalistes ou des développeurs ou ce genre de choses on m'a dit ah c'est sympa l'émission, mais ça manque un petit peu de, d'avis de gens normaux. Alors, je ne sais pas si, euh, chers tous, vous vous considérez comme des gens normaux, mais euh, on aura votre avis pour combler ce manque peut-être. Euh, ils sont tous là, ils sont bien sagement tous mutés sur Discord, c'est très bien. Euh, est-ce que, alors, ça risque d'exploser les oreilles des gens, est-ce que vous pouvez là juste dire bonjour, vous démuter et tous dire bonjour parce que vous êtes un certain nombre Attention, je vais compter jusqu'à 3 et puis vous dites un petit bonjour, pas trop fort, tous en même temps. Attention, 3... Deux, un. Bonjour. 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 Bon, y a, et tout le monde n'a pas joué le jeu, mais c'est bien, il y a quand même quelques, quelques noms. On a euh, Kassim qui promet d'être silencieux, Dermins, euh, Dragomodo, Guiko, JB Deluxe, Tuto, euh, Vince, Xur et UFR. U, euh, et, et bon, ça fait quand même un petit peu de monde, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui seront là aussi en cours de route. Quoi qu'il en soit, j'aimerais remercier les Patriotes qui soutiennent l'émission et qui permettent à l'émission d'exister. On a Bonds, Marc, Franck Artero, Sébastien Sommier, Bastien... Sébastien Dumont, Sébastien Dominé, F Forget, Gazu Bringer, Arnaud, Luc Després et les producteurs qu'on remercie à chaque épisode. Stéphane, Grégory Sata, da- Lancelot Davizard et Bazou42. Merci à vous tous de soutenir, de soutenir l'émission. Je vous en redirai un petit peu plus dans un petit moment. Mais allez, on va se lancer avec la première news. Qui est bah, qui date d'hier soir avec le confinement, le reconfinement de la France. Eh bah, il y a des conséquences pour les jeux vidéo aussi évidemment, et notamment les ventes de consoles qui doivent avoir lieu dans deux semaines. Et les précommandes Et comment on va faire pour aller chercher ces précommandes Euh, Évidemment, parce qu'il faut aller dans le magasin pour la récupérer, dans la plupart des cas, sauf que euh, ces magasins seront fermés. Donc, euh, Microsoft a... Pardon, Microsoft. Micromania a euh, annoncé qu'ils allaient euh, essayer d'envoyer les consoles aux gens mais le problème c'est que il faut, euh, si on l'a précommandé en magasin il faut aller dans le magasin aujourd'hui avant qu'il soit obligé de fermer demain euh, pour euh, reconfirmer son adresse et reconfirmer le paiement et tout ça donc euh, ça va être un petit peu compliqué je pense, ça va provoquer des, des soucis bon je ne sais pas s'il y a trop trop à commenter là-dessus euh, dans le, le channel live, ch- live channel sur le Discord, vous pouvez me dire si vous avez un truc à dire sur les sujets dont je suis en train de parler. Je vous donnerai la parole euh, quand j'ai fini la petite explication. Je crois que sur celui-là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, euh, on va peut-être avancer sur le Nintendo Direct Mini, qui a lui beaucoup plus d'infos intéressantes, et je vais euh, les énumérer immédiatement. Euh, tiens, la vidéo du live n'est pas disponible. C'est pas grave. La chose la plus importante, c'est évidemment l'annonce de la démo gratuite de euh, Hyrule Warriors Age of Calamity. Euh, le le ou là, tais-toi YouTube immédiatement. Le euh, la suite ou plutôt le prequel dans euh, de, de Breath of the Wild. Bon, vous savez de quoi il s'agit hein, Hyrule Warriors Age of Calamity et la démo gratuite. Non seulement et, euh, gratuite et disponible, mais en plus elle est disponible déjà tout de suite maintenant. Euh, elle est disponible depuis hier soir, je l'ai téléchargée j'y ai euh, joué une bonne petite heure c'est hyper sympa, mais je vais peut-être, j'imagine, on pense euh, dans la la, la chat room là, on me dit euh, qu'il y a peut-être une personne qui s'est déjà jetée dessus un grand fan de Nintendo bien connu dans la communauté euh, à savoir Thomas, je sais pas si tu y as joué Thomas ou si quelqu'un d'autre a envie de donner son avis sur la, sur la démo mais bon Thomas euh, au premier rang évidemment quand, quand on parle de Nintendo tu l'as téléchargé, qu'est-ce que t'en as pensé euh,
1: Alors malheureusement je l'ai pas téléchargé, j'ai pas encore oh, le temps d'y jouer non. Mais... Ah ouais, Oui là tu vois ça commence par la déception non mais c'est quelque chose que j'attends beaucoup parce que je suis un gros consommateur des Warriors euh, les Mousseaux, je, j'ai oublié le nom. Ouais, Dynasty
0: Warriors, c'est, tout à fait. C'est
1: Dynasty Warriors, voilà. Je, mm. je, j'aime beaucoup ces jeux et mon Zelda, euh, j'avais, j'avais beaucoup aimé. Même le premier Hyrule euh, Warriors, c'était déjà <coughs> un jeu que j'avais beaucoup apprécié, même si on, j'y rejoué quand il était ressorti sur Switch, et ça, avait un, ça avait déjà vieilli. Mais bon, ouais. bref, euh, je l'attends beaucoup et ce soir, parce que j'ai pas eu le temps hier, ce soir, ça va être mon premier truc
0: en rentrant. Euh, je bon peux imaginer, contre... ouais. Écoute, tu sais, moi, j'ai été assez, euh, assez agréablement surpris par la démo. Euh, il faut avouer que les Mousseau, les Dynasty Warriors, ce style de jeu est souvent euh, très enfin comment dire, ils font ils ont fait plein de versions des Dynasty Warriors et à chaque fois ils adaptent vraiment à, euh, au thème du jeu qu'ils euh, adaptent et sur celui-ci j'ai été très agréablement surpris parce que on retrouve énormément de ce qui fait le charme de Zelda Breath of the Wild euh, non seulement dans les graphismes que je trouve assez incroyables pour la Switch ça fait longtemps que j'ai pas lancé Breath of the Wild mais euh, de dans mon souvenir, c'était exactement ces graphismes-là, sauf que là, il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'ennemis à l'écran, sans aucun ralentissement, sans aucun problème, et c'est hyper fidèle graphiquement. Donc on a vraiment l'impression de jouer à Breath of the Wild avec une perspective différente et un mode de jeu différent, tellement les graphismes sont proches. Et en plus de ça, le gameplay est hyper adapté à ce qu'est Breath of the Wild. On retrouve tous les éléments de gameplay du euh, Zelda classique euh, et on les retrouve adaptés à la formule euh, Dynasty Warriors vraiment bon on va pas faire tout l'épisode sur cette démo surtout que c'est pas le jeu complet mais j'ai été très impressionné par la qualité de cette version et euh, je pense que les fans de Zelda ne sont pas on n'a pas besoin vraiment de les convaincre mais euh, les non-fans de Zelda enfin, qui sont peut-être intéressés par Zelda, mais pas fans des Dynasty Warriors, euh, pourrait être convaincu parce que ça n'a pas l'air d'être juste un portage paresseux, mais vraiment une super adaptation. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous n'êtes pas nombreux, mais hein, Dynasty Warriors, c'est une série de jeux très connue, particulièrement en Japon, mais le principe du jeu, c'est qu'on a un énorme champ de bataille et on a des euh, euh, dizaines et des centaines d'ennemis qu'on doit combattre. Et on doit aller d'un point à l'autre pour combattre des lieutenants, euh, capturer des points, faire des objectifs spécifiques, etc. etc. Et, euh, et là, ça fonctionne très, 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 très bien, vraiment. Et en plus de ça, on peut jouer différents personnages et les différents personnages ont des mécaniques de jeu hyper différente et ça c'est toujours sympa dans ce genre de jeu parce que ça renouvelle le gameplay et on peut alterner de l'un à l'autre sans immédiatement enfin bref franchement sur la démo alors c'est qu'une démo mais elle est assez longue hein. c'est... moi j'ai joué une bonne heure et je crois que j'étais pas du tout à la fin donc ça vaut le coup de s'y, de s'y intéresser Bon, je vais pas, comme je disais, on pourrait faire très longtemps sur cette démo, mais on va avancer avec le reste du Nintendo Direct. Les autres petites infos, c'est euh, l'arrivée de Control et Hitman 3 sur Switch. Alors vous me dites, mais attends une seconde, Control, c'est un jeu dont l'un des atouts principaux, c'était le ray tracing. Est-ce que la Switch fait du retracing Eh ben non, ça se passe par cloud streaming et ça c'est pas très surprenant parce que c'était déjà arrivé au Japon pour différents jeux de Capcom, notamment je sais plus lequel, mais je crois qu'il y avait eu deux jeux de Capcom qui avaient été euh, lancés sur Switch avec du streaming. Avec du streaming, c'est donc euh, ici Control et Hitman 3 qui arrivent en Occident. Euh, pour ma part, je l'ai essayé aussi. Dites-moi dans le dans la communauté si vous l'avez euh, testé. Resident Evil 7 au Japon, dit Thomas, merci, euh, et Assassin's Creed Odyssey, d'accord, c'était Assassin's Creed Odyssey qui était déjà sur, uh, on me le confirme de partout, y compris dans la chatroom Twitch, donc uh, merci beaucoup, euh, je l'ai testé, c'est un petit peu surprenant, uh, en ce sens que c'est la qualité qui n'est pas du tout au niveau de ce qu'on a sur PC, Peut-être que les versions consoles sont de ce niveau, je les ai pas vues, mais euh, sur PC, même avec ma vieille machine qui a 6 ans, la qualité était quand même bien meilleure que le streaming sur sur Switch. Donc je me demande s'ils ne sont pas dit, bon, on va pas faire des serveurs super surchargés avec des RTX 3080, on va se contenter d'un vieux matos, je suis même pas certain qu'il y ait du raytracing. Euh, on a deux modes de jeu, par contre, ça fonctionne Hyper bien, il y a deux modes de jeu, un mode fluide et un mode performance, enfin je sais plus comment ils les appellent mais un mode plus fluide et un mode plus beau graphisme, le mode plus beau graphisme c'est pas incroyable non plus hein, je vous avoue mais ça fait la blague et surtout ça fonctionne hyper bien au niveau de la réactivité, moi j'étais en wifi bon, depuis la Finlande avec la fibre mais au milieu de la campagne en Finlande et ça fonctionne très très bien. Euh, à part ça, il y avait deux, trois autres euh, petites nouvelles. Euh, no Rose 3 arrive euh, avec euh, les deux premiers épisodes euh, qui, qui ressortent sur Switch également. Et puis, on a les tests de Mario Kart Live Home Circuit qui, visiblement, est un petit peu décevant, comme on pouvait s'y attendre. Euh, dites-moi si l'un de ces sujets vous intéresse dans la commu euh, et je, je vous donne la parole. Mais c'est vrai que le Mario Kart Live n'est pas hyper, hyper euh, convaincant D'après les premiers tests, j'avoue que je ne suis pas complètement, complètement surpris non plus. Parce que le principe avait l'air marrant sur le papier. Mais vraiment, euh, dans la pratique, je pouvais en voir les limites euh, très, très rapidement, quoi. Bon, visiblement, personne d'autre que Thomas n'est intéressé par, euh, par Nintendo. Donc, on va avancer sur... Si, quand même. Vas-y, Thomas. Euh, non, il <rire> y avait...
1: Je ne sais pas si tu es allé le dire après, mais ils ont aussi annoncé la date de sortie de Bravely Default 2.
0: Oui, et... tout à fait, le 26 février, tu as raison. Et Immortal Phoenix Rising arrive le 3 décembre aussi. Donc on a des. sur Switch. Et je crois pas qu'on savait qu'il arrivait sur Switch. Et
1: Mais en tout Brevely, on ne savait pas. Et moi, pareil, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup.
0: Ouais, bah, Brevely Default, euh, effectivement, c'est euh, un. un euh, comment dire. Hmm, j'ai pas envie de dire un classique, mais il est tellement beau euh, qu'il y a plein de gens qui sont qui sont forcément intéressés. Euh, Johan, si tu veux intervenir, tu dis simplement dans le dans le live chat sur Discord que tu veux intervenir et je te donne la parole. Si c'est le cas, dis-le moi maintenant. Mais euh, je sais pas. Bradley Default, c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus. Euh, je, j'ose plus dire niche maintenant parce que, justement, dans la commu, on se moque de moi à chaque fois que je parle d'un jeu niche parce qu'il se vend à des millions et des millions d'exemplaires. Mais c'est. <rire> c'est disons que euh, c'est pas. Comment dire Breath of the Wild, euh, Age of Calamity, quoi, Bravely Default. Euh, mais voilà, pour le Nintendo euh, Live Mini qui était euh, l'un des plus beaux de euh, cette année. Et c'est le dernier, le dernier euh, qui présente des jeux de. De, d'éditeurs tiers pour cette année. Euh, parlons un peu de la PlayStation 5. Du coup, euh, on a des informations sur plein de choses. La première chose que je dirais, c'est que selon euh, Jim Ryan, donc le président de euh, PlayStation, ils ont, vendu autant, enfin, ils ont pré-vendu autant de euh, PlayStation 5 dans les 12 premières heures, aux États-Unis en tout cas, ils parlent des États-Unis spécifiquement, mais ils en ont vendu autant dans les 12 premières heures qu'ils avaient vendu de PS4 les 12 premières semaines de euh, disponibilité de la console. Donc, euh, si on avait l'impression que c'était difficile d'en pré-réserver une, C'est confirmé, on est effectivement euh, dans une situation où ça va être très difficile. Alors, sans même parler du confinement en France, je crois que ça va être dur d'en avoir au moment de la sortie euh, de la console parce que bah tout le monde se jette dessus et alors je ne sais pas ce que vont faire les gens, comment ça va se passer Est-ce que les consoles qui n'ont pas été payées mais qui ont été précommandées vont se retrouver remises dans la nature Les consoles qui avaient été réservées pour la sortie euh, physique, parce qu'évidemment il y en avait une, quanti- une certaine quantité qui était réservée pour la sortie physique, bah, elles vont être euh, du coup re- redistribuées en ligne aucune idée. Euh, c'est, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais en tout cas, la, popula- la popularité de la console est assez clairement avérée d'après ces euh, premières informations. Euh, et puis, on a eu les, premières, euh, les, premières, les premiers retours, les premières impressions de... La console et de la manette. Euh, les premiers influenceurs ont reçu la console, ont fait des unboxings, tout ça. Les unboxings, ce n'est pas forcément la chose la plus euh, incroyable euh, qui soit, mais on a eu les retours sur Astro's Playroom. Vous savez, c'est ce jeu démo qui sera inclus avec la console, avec toutes les consoles. Et... Qui est censé montrer comment fonctionne la manette de la PS5 Et ça, c'est intéressant parce que on nous promet encore des choses vraiment différentes et intéressantes sur la manette. Et euh, bah forcément, on a, on est un petit peu refroidi par ce genre de choses parce que on a l'habitude qu'on nous promette des sensations différentes, etc., etc. Et Qu'au final, bah, comme le euh, Rumble HD de la Wii U, bah, ça soit juste une petite vibration, euh, pas si différente que ça, des euh, vibrations qu'on avait précédemment. Et bien là, euh, les deux fonctionnalités principales ont l'air de vraiment fonctionner. Euh, les deux fonctionnalités de la manette, c'est d'une part le retour haptique qui fait vibrer différemment en fonction de ce qui se passe à l'écran, mais pour le coup, vraiment pour simuler ce qui se passe à l'écran de manière convaincante, et bien là, ça a l'air de convaincre les euh, personnes qui l'ont utilisé. Et l'autre élément, c'est les gâchettes avec euh, tension. donc C'est-à-dire que on, peut, euh, déterbi- on peut faire en sorte, les développeurs peuvent faire en sorte que la manette de la console... Euh, imprime une résistance plus ou moins grande à la gâchette, en fonction de ce qu'on est en train de faire à l'écran. Et ça, ça a l'air de fonctionner vraiment. Et en plus de ça, le jeu a l'air sympa, d'après euh, tous les premiers retours. Et vraiment, ce qui me, m'enthousiasme le plus, c'est ce fait que euh, la, la gâchette vraiment et Enfin, la gâchette. Les euh, fonctionnalités spécifiques de la DualSense sont des euh, réussites pour changer les sensations de jeu. Donc ça, j'ai assez bon espoir que ça donne quelque chose. Euh, Donc là encore, n'hésitez pas si vous avez des choses à ajouter euh, et à commenter, vous pouvez y aller. Et puis on a des informations sur les jeux PS5 en général, c'est-à-dire que le PlayStation Plus va avoir euh, l'ombre de la guerre euh, Shadow of War de de la série euh, de Mordor, qui est un super bon jeu qui a été injustement torpillé, euh, injustement torpillé à sa sortie il y a quelques années. et je pourrais partir dans les détails, mais on va, ne on va pas forcément le faire. Et euh, Hollow Knight. Mais en plus, Bug Snacks. Mais attention, seulement sur PlayStation 5. Euh, seulement sur PlayStation 5. Euh, si vous êtes sur PlayStation 4, vous n'aurez pas Bug Snacks. Donc euh, c'est un petit bonus sympa quand même, parce que c'était l'un de ces jeux. Euh, je ne sais plus si on a un... Euh, vous vous souvenez de la chanson de snacks il avait fait beaucoup de bruit, mais euh, bon, c'était un, un, un truc marrant. Euh, je ne sais pas si on entend la, la chanson dans le. Hop, je vais faire comme ça et comme ça. Non, on ne l'entend pas. Hey, c'est pas grave. C'est pas grave, on ne va pas faire écouter la chanson. De toute façon, on s'en fout, mais c'est sympa d'avoir Bugsnax en plus, on va dire. Euh... Et puis, il y a aussi les jeux de la PlayStation Collect- Collection. Non, c'est PlayStation Plus Collection. Vous savez, tous ces jeux qui sont, t- ces grands jeux euh, PlayStation 5. Oui, vous me dites que vous entendez sur Twitch, mais on n'entend pas sur, euh, sur le, l'enregistrement. Donc, je veux pas le faire de cette manière pour que, pour que ça soit pas euh, inaudible pour les gens qui écoutent l'enregistrement ensuite. Euh, donc PlayStation Plus collection, on a eu la liste complète des jeux. Euh, je vais peut-être vous la relire. Hein. Elle est à peu près équivalente à celle qu'on avait euh, en, qu'on avait entendue il y a quelques semaines de ça. Pour vous rappel, c'est des jeux PlayStation 4 qui se sont très bien vendus, qui étaient des gros jeux à l'époque euh, et qui seront disponibles gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus. Donc, euh, enfin, gratuitement avec des guillemets, euh, qui seront Euh, qui seront... Oui, vous me demandez si vous pouvez chanter euh, si, si vous voulez chanter la chanson de Bugsnax, n'hésitez pas, ça serait un super ajout à la valeur de l'émission dans la, dans le, sur le Discord. Allez-y, vous pouvez juste y aller sans même me prévenir. Euh... <rire> Donc, les jeux seront disponibles sur PlayStation 5 gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus. Ces jeux-là, c'est Batman Archive Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty Black Ops 3, euh, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Days Gone, Detroit Become Human, Fallout 4, Final Fantasy 15. Royal Edition, God of War, Infamous Second Son, Monster Hunter World, Mortal Kombat 10, Persona 5, Ratchet Clank, Resident Evil 7, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn et Uncharted 4, A Thief's End. C'est quand même une belle collection et si on les télécharge sur euh, PlayStation 5, on peut entièrement les garder. Oui, Kassim, tu voulais ajouter quelque chose qu'on allait pouvoir les garder. <rire> non mais c'est bien de le préciser, euh, c'est bien de, faut bien assister dessus quoi parce que c'est quand même pas du
2: tout le Game Pass ou les trucs comme ça. Euh, genre euh, si t'achètes ta PlayStation 5, tu t'ajoutes les jeux à ta bibliothèque gratuitement entre guillemets, euh, tu les gardes tant que t'es abonné au service quoi. Donc euh, même s'ils suppriment
0: de la collection un jeu, euh, euh, c'est dans c'est six possible. ans tu peux continuer à le garder quoi. C'est ça, c'est-à-dire que si la, la, la collection évolue et que euh, ces jeux-là n'y sont plus, eh ben on peut les garder, euh, c'est effectivement pas comme le euh, Game Pass. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à euh, dire sur ces choses-là Je suis en train de faire mille choses à la fois. Euh, On a eu des petites infos en plus sur Final Fantasy XVI. On a eu aussi euh, Destruction All-Stars qui ne sortira pas. C'était censé être l'un des jeux de sortie euh, de la PlayStation 5. Finalement, il est repoussé à 2021, euh, février 2021. Euh, On a aussi la confirmation des services de médias et de streaming qui seront disponibles et la PlayStation App sur euh, iOS et Android qui seront qui seront updatés. Et euh, You, tu voulais dire quelque chose Vas-y, c'est ton moment sur la, la PlayStation Plus peut-être Et puis, il y a aussi ah, des... Oui, unmute toi, vas-y. Dis-nous tout. C'était, euh, c'était pour ajouter que la PlayStation Collection. Ouais, ça coupe beaucoup. Là. Ah. La PlayStation Collection, quoi On peut rajouter les jeux au travers... OK, bon. On peut rajouter les jeux au travers de quoi Vas-y, dis-moi, dis-moi. On peut rajouter les jeux au travers d'un browser sans avoir
3: moins de PS5 dans le PS Plus ou de PS4. Donc, si vous planifiez d'acheter une PS5, vous pouvez le prendre à l'avance.
0: Ah, c'est bon type Merci, You, effectivement C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de PlayStation 5, bon, a priori, les jeux seront encore là quand vous l'achèterez, mais même si vous n'avez pas de PlayStation 5, vous pouvez, euh, à travers le store PS5, que ce soit sur l'app ou sur le web, euh, récupérer les jeux, comme les jeux PS Plus, et vous les garderez aussi, même s'ils sont sortis de la collection. Moi, je pense qu'ils vont ajouter à la collection euh, au fur et à mesure, mais oui, c'est bon à savoir, merci. Merci beaucoup, You. Alors, je suis en train de voir si... On peut trouver la musique de Bugsnax. Et voilà. Bugsnax. Bon, on va s'arrêter là. Back snacks bon écoutez si ça ça vous donne pas envie de prendre le jeu je sais pas ce qui sais pas ce qu'il vous faut euh, quelques infos en plus et puis euh, on va passer à la suite <rire> C'est merci la chatroom euh la chatroom complimente ma petite danse que j'ai fait sur euh, sur la chanson. Quelques petites euh, news supplémentaires, les résultats de PlayStation sur ce trimestre, les résultats sont hyper euh, bons à savoir qu'ils ont vendu 1,5 million de PS4 en plus, on arrive à un total, enfin qu'ils ont vendu qu'ils ont vendu à des magasins, euh, on arrive à un total de euh, 113,6 millions de consoles vendues pour la, euh, la, la vie de la console. Je pense que c'est la deuxième ou troisième console la plus vendue de l'histoire, sans doute derrière la Wii et la PlayStation 2, quelque chose comme ça. Mais bon, ça confirme que vraiment, la euh, PlayStation 4 est un énorme succès, augmentation des euh, revenus de la section « jeux » d'une année sur l'autre, etc. etc. Euh, Les les ventes en numérique sont à 59% des ventes totales, alors évidemment c'est un petit peu particulier avec le, euh, le coronavirus, mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'ils comptent les euh, microtransactions et les contenus supplémentaires en jeu dans cette catégorie ils sont désormais à 45,9 millions d'abonnés au PlayStation Plus donc on est toujours à entre un tiers et la moitié des euh, possesseurs de PlayStation peut-être autour de la moitié parce que dans le nombre de consoles vendues je suis sûr qu'il y en a qui en ont acheté plusieurs euh, et puis bon bref tout va bien du côté de PlayStation avec la PlayStation 4 et le truc qui est intéressant c'est que euh, on est à fond dans la dynamique PlayStation qui va, a priori, hein, selon les analystes, se reporter, euh, c'est se reporter sur la PlayStation 5. Il y a fort à parier. Et merci encore à l'oreillette en la personne de Thomas qui me confirme euh, que c'est la PS2, mais la DS et pas la Wii. Moi, j'ai toujours la Wii dans l'idée de la console la plus vendue de l'histoire, mais en fait, c'est vrai qu'elle s'était arrêtée à un modeste 101 millions, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est la DS qui s'était plus vendue. Donc, euh, c'est peut-être ça. Euh, et puis, on fait la... la, la... Ah oui, vous pouvez euh, précommander, enfin précommander... Vous pouvez obtenir votre adaptateur PlayStation Camera pour pouvoir utiliser le PSVR sur PS5. Donc, si vous avez un PSVR, vous pouvez aller commander votre PlayStation Camera, votre adaptateur PlayStation Camera pour PS5, pour pouvoir utiliser les jeux PSVR de la PS5 sur votre PSVR de PS4. Et pourquoi c'est important Vous allez me dire, mais attends, on s'en fout des, de la PSVR sur PS5. Eh ben non, parce qu'il y a des jeux qui vont profiter de la puissance de la PS5 pour euh, être plus beaux en PSVR, a priori. On n'a pas la confirmation à 100% de ça encore. Mais euh, en tout cas, No Man's Sky a montré encore une mise à jour, mais enfin, je le dis à chaque fois qu'on a une mise à jour de No Man's Sky, mais quel parcours No Man's Sky et quelle euh, générosité euh, chez... chez euh, merde, j'ai le nom, le nom qui m'échappe, le nom du studio. Euh... Hello Games, voilà. Euh... <rire> mais l- franchement... La, la beauté de la nouvelle version de No Man's Sky est saisissante, euh, assez incroyable, le jeu a continué à évoluer, vous le savez, pendant des années et des années, et euh, le jeu plus beau, je pense, étant donné qu'il y a une version PSVR, sera plus beau aussi sur PSVR, même si c'est l'ancienne PSVR quand il est connecté, à la PlayStation 5. Donc, euh, ça serait c'est peut-être pas une mauvaise idée de récupérer l'adaptateur et bien sûr, la nouvelle version de No Man's Sky, donc pour les, la nouvelle génération, sera sur PlayStation 5 mais aussi sur Xbox Series X. Donc, enfin, Series X et S. Donc, à ce niveau-là, euh, quel que soit votre camp, vous serez euh, servi avec la nouvelle version de No Man's Sky. Mais je regarde le trailer, je crois que ça vaut le coup d'aller le regarder parce que c'est... Je crois que je me demande s'ils sont pas même allés au-delà du rêve qu'ils nous avaient vendu au début et qui avait été tellement déçu à la première sortie du jeu. Mais là, s'ils sont pas allés encore au-delà de ce qu'ils nous avaient promis euh, quand le jeu avait été annoncé. C'est vraiment, euh, ça me donne envie de le relancer, quoi. Donc, euh, il faudrait que je le refasse. Alors, quoi d'autre, quoi d'autre Donc, ça nous permet de faire la transition avec la Xbox, puisque euh, No Man's Sky sera dispo sur euh, Xbox également. Euh, et Cassim, euh, mais unmutez-vous et dites-le-moi en live, c'est un épisode communautaire. Vous, pouvez, vous ne devez pas hésiter à me le dire. Cassim nous dit qu'il est dans le Game Pass. Tu parles de No Man's Sky qui est dans le Game Pass, c'est ça Kassim oui, c'est ça. <rire> Tout à fait. Eh bien, écoute, euh, Game, pa- Game Pass No Man's Sky, euh, avec Cassim qui tape sur son clavier derrière. Oui,
2: euh, bon, OK. Eh, oh, eh, j'avais dit que je <rire> pas trop parler. Euh, non, mais tu sais qu'il y a plein de jeux... Euh, y a, y a, j'ai entendu un YouTuber me présenter beaucoup de jeux récemment qui étaient passables,
0: justement, <rire> Oui, tu, tu, tu veux parler de la formidable vidéo que je viens de sortir hier sur youtube.com notepatrick où je parle Exactement. des 10 jeux que j'attends avec impatience le jour de la sortie de la, euh, la next-gen. Et effectivement, il y en a certains qui font partie du Game Pass. Tu as tout à fait raison. Euh, et bah justement, puisqu'on parle de Xbox, peut-être mauvaise nouvelle du côté de la Xbox et de la Xbox série S. On a eu la première... Euh, confirmation qu'un jeu série S n'aurait pas de ray tracing alors que la version série X a du ray tracing. C'est Devil May Cry 5, c'est le spécial édition. Euh, Capcom a confirmé ou a annoncé qu'on euh, aurait sur cette version du ray tracing sur la série X mais pas sur la série S et c'est important. Pourquoi euh, bah Parce que la promesse de Microsoft c'est d'avoir... Exactement les mêmes jeux avec à peu près les mêmes performances et puis la, la, enfin les mêmes performances next-gen sur série X et sur série S avec simplement une résolution plus faible sur série S. Et ben là, alors en soi, euh, sur la question du ray tracing spécifiquement sur Devil May Cry, c'est pas forcément la fin du monde, mais c'est juste que c'est un précédent un petit peu inquiétant pour euh, ce que peut faire la série S. Euh, alors peut-être que Capcom s'est dit, on va se concentrer sur la fréquence d'affichage sur CIS, et puis euh, on est un développeur japonais, les Xbox, on s'en fout, on va pas forcément se mettre à bosser comme des fous. Ok, d'accord mais il n'empêche, euh, tous ceux qui disaient, oh, mais vous ne vous rendez pas compte, euh, la série S, elle a euh, 4 teraflops, et euh, quand on mesure le nombre de teraflops, ça, c'est rien du tout, elle ne va pas pouvoir faire de retracing sur tout, bah, peut-être qu'ils ont raison, au final. Euh, donc, ça ne veut pas dire que le retracing sera nulle part sur série S, hein, mais c'est quand même un signe un petit peu inquiétant pour moi, euh, je pense. Je ne sais pas si vous, vous le prenez comme euh, un signe inquiétant également, ou euh, si ça ne vous dérange pas outre mesure et que vous vous serez, euh, de toute façon vous vous dites bah la série S, la, les gens ne vont pas la prendre pour avoir les dernières performances mais en même temps si c'est pas pour les dernières performances euh, c'est pourquoi qu'on prend une next-gen, je sais pas je suis un peu circonspect par ce truc-là. JB, tu veux ajouter quelque chose
2: C'est sûrement quelque chose qu'on risque de voir sur euh, sur plusieurs jeux d'éditeurs tiers euh, Microsoft, ils ont dit euh, que ça sera pareil sur série S et série X c'est possible que tous les jeux excluent Microsoft ou bien ce qu'on aura dans le Game Pass, ça sera le cas. Mais pour les éditeurs tiers, si ça devient trop compliqué, et euh, c'est bien possible que ça devienne rapidement trop compliqué, plusieurs feront sûrement la passe sur le, sur le tracing mmh.
0: C'est bien possible, ouais. effectivement. Euh, c'est sûr que Microsoft va certainement faire tout son possible pour que les jeux série S soient euh, au maximum de leurs possibilités. Et... Euh, c'est vrai que euh, les jeux Microsoft, c'est quand même beaucoup, beaucoup de jeux, avec tout leur achat de studios, mais peut-être que les éditeurs tiers, ou en tout cas les petits éditeurs tiers, seront un peu moins regardants, quoi. Euh, ceci dit, euh, on a Dermines qui nous dit euh, « Pour 300 euros, le RT sur un jeu, on s'en fout ». Oui et non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, euh, je pense que c'est quand même un argument de vente, euh, et puis ça fait partie de l'attrait de la next-gen, donc euh, D'ailleurs, euh, je pense qu'effectivement, comme le DJB, euh, sera... Microsoft fera attention à ça. Et si Microsoft y fait attention, ça veut dire que c'est quelque chose de, 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 d'important pour eux, en tout cas. Donc, euh, bon, en tout cas, encore une fois, ça ne veut pas dire que euh, tous les jeux séries seront en version sans retracing. Peut-être qu'il y aura des jeux qui seront retracing en 30 images secondes et euh, sans retracing en 60 ou ce genre de choses. Mais euh, un signe à garder à l'esprit. Euh, D'autres nouvelles un petit peu plus positives euh, le game Pass pour mobile donc le Xcloud en Goro euh, va avoir des va ajouter des jeux qui auront des contrôles tactiles ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que bien sûr on peut connecter une manette mais euh, si on n'a pas de manette euh, sur son téléphone et que qu'on veut quand même jouer, et ben, on a besoin des contrôles tactiles et donc Microsoft implémente des contrôles tactiles dédiés pour différents jeux et euh, donc on a des, une interface spécifique pour tous ces jeux-là pour pouvoir les contrôler directement depuis notre téléphone. Euh, si vous voulez la liste des jeux, c'est euh, Dead Cells, Guacamelee 2, Hellblade, Hotshot Racing, Killer Instinct, etc., etc. Il y en a quelques-uns en plus, Streets of Rage 4, euh, etc. Donc ces jeux-là, ce n'est pas forcément ceux auxquels vous avez envie de jouer, mais j'espère qu'il va continuer à faire ça euh, pour de plus en plus de jeux. Euh, un autre truc, c'est la, la euh, démo de The Medium. C'est assez intéressant, euh, The Medium, parce que c'est un jeu qui euh, veut avoir deux environnements en même temps à l'écran. C'est un jeu qui est exclusif à la euh, série S et X, la série XS, sur euh, le, le, les consoles. Et il est euh, possiblement un exemple d'utilisation du SSD qui est très intriguant et qui pourrait nous montrer ce que le SSD a dans le ventre. En tout cas, c'est comme ça qu'on pouvait potentiellement le comprendre euh, à son annonce. Là, dans le, euh, l'exploration du gameplay qu'on a vu... Bah, c'est pas exactement ça au final. En fait, les deux, par moment, les deux mondes. Euh, quand je dis les deux mondes, c'est on est un médium et on a accès à genre euh, le, le, le l'envers de la réalité et la réalité en même temps. Et ben bah, en fait, de temps en temps, les deux mondes se raffichent en même temps. À l'écran. Ce qui veut dire que euh, c'est pas que le SSD euh, super rapide va pouvoir aller chercher sur. Euh, enfin, remplir la RAM assez vite pour afficher euh, tout au même moment de quali- en qualité optimale, c'est juste que tout va être dans la RAM euh, en même temps. Parce que les deux seront affichés en même temps et c'est pas qu'on va passer de l'un à l'autre de manière instantanée. Donc ça peut paraître un détail pour certains d'entre vous, mais euh, c'est. Alors évidemment, ça sera quand même très très beau, hein, mais ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on peut espérer du SSD de la PlayStation 5. De la PlayStation 5 qui, elle, a un SSD qui est tellement rapide qu'on pourrait passer de l'un à l'autre euh, en, en une demi-seconde, en fait. Ou en tout cas, c'est la promesse, à voir si ça sera concrétisé. Euh, donc, de, de Medium, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est qu'on contrôle un personnage dans deux endroits différents en même temps à l'écran. Et on doit résoudre des puzzles comme ça. Donc... Euh... Quand est...
2: Vas-y, Kassim pour aller plus loin dans ce que tu es en train de dire, euh, sur PC, le jeu sort aussi sur PC, et sur PC, il ne demande pas un SSD pour, pour tourner, donc ça montre bien que, que, qu'il a été conçu, euh, et, enfin, qu'il n'utilise pas, voilà, qu'il n'exploite pas, comme on l'imagine,
0: la PlayStation 5 va le faire avec euh, certains jeux, euh, le SSD. C'est ça Exactement, donc, euh, ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, si ces questions de SSD vous laissent perplexes, euh, je vous encourage à aller vous abonner à la chaîne youtubecom euh, youtube.com/notepatrick parce que la semaine prochaine, il devrait y avoir une vidéo qui explique très clairement et euh, très simplement pourquoi ce SSD de la PlayStation 5 est euh, différent des autres et ce qu'il pourrait euh, permettre techniquement. Il y a une explication qui va arriver je pense que ça pourrait vous plaire. Et là, vous comprenez que j'ai, je maîtrise totalement les, métriques de, les, métri- les, les techniques de teasing des plus grands YouTubers et euh, Twitchers de l'histoire. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre On a la démo de Scorn, l'un des jeux qui est, je crois, également exclusif à la, euh, PlayStation, à la PlayStation, à la Xbox, enfin à la démo. Quat- 14 minutes de gameplay, c'est un petit peu euh, dégueulassifiant comme on s'en doutait. C'est du euh, alien, alien uh, the game, the world, euh, le, c'est, c'est d'exploration, des explorations d'univers, enfin d'environnement hyper alienifique envahi par des aliens, c'est dégueulasse. Euh, et puis quoi d'autre du côté de la Xbox euh, Le chiffre d'affaires de Microsoft va très 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 bien aussi au niveau du jeu vidéo, donc euh, en en gros, tout va bien pour tout le monde. Si vous avez des choses à ajouter sur Score, ou The Medium ou le Game Pass Mobile, tout ça, c'est le moment. Allez-y, vous pouvez vous démuter et me dire ce que vous en pensez. Je vois que tout le monde reste timide. Donc, non. Oui. Va- vas-y, ça couche, ça cou- ça cou- je t'écoute.
1: Ouais, désolé si j'ai coupé. J'ai juste une question par rapport euh, euh, aux chiffres de Microsoft. Est-ce que ça inclut euh, les chiffres Game Pass Est-ce que les chiffres Game Pass ne sont pas inclus plutôt dans le cloud de Microsoft Alors, que je sache,
0: sache, le Game Pass, c'est du gaming. hein. Donc, euh, je pense que c'est dans leur revenu gaming. Euh, À ma connaissance, c'est le cas. Mais bon... C'est, bah, j'allais c'est...
2: revenir sur les chiffres, justement. Ouais. Euh, c'est la première fois qu'ils mentionnent le gaming comme l'un des secteurs qui poussent leur chiffre d'affaires, euh, à Microsoft en général. Tout à fait. Ouais. Euh, alors que d'habitude, c'était un peu le parent pauvre. Euh, la... C'était plutôt celui qui faisait perdre de l'argent. C'est bien le Game Pass, enfin, le Game Pass est bien inclus dans le segment euh, gaming, et d'ailleurs, c'est une des raisons euh, invoquées par Microsoft pour dire qu'ils vont bien dans ce secteur-là. Évidemment, c'est par rapport au confinement et le fait que les gens jouent beaucoup plus aux jeux vidéo en ce moment, hein, qui aident toutes les marques de jeux vidéo, donc euh, euh, c'est pour ça que tout le monde va bien, dans ce secteur-là en tout cas. Euh, euh, Mais par contre, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'ils mentionnent le fait que leur first party, euh, c'est la première fois, je crois, depuis toute. euh, de l'histoire de Microsoft qu'ils citent leurs jeux, faire partie donc les jeux développés par leur studio interne, comme aussi l'un des facteurs qui a permis de, de, d'augmenter ces chiffres. Il euh, faut savoir que, bon, en même temps, c'était le trimestre où il y a eu euh, beaucoup de jeux qui sont sortis, euh, les Flight Simulator et compagnie. Euh, et évidemment, il euh, faut bien garder à l'esprit que maintenant, Microsoft, ça, c'est le gaming sur PC aussi et notamment, bah, les, quand les jeux se vendent bien sur Steam, euh, ça ramène du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas que Genre c'est pas que la Xbox se vend miraculeusement bien d'un coup, d'ailleurs je pense qu'elle se vend pas très bien, (rire) c'est plutôt euh, qu'ils ont vendu beaucoup de jeux sur Steam et sur PC et que euh, cette partie-là de leur stratégie euh, porte ses fruits. C'est clair,
0: tout à fait, et le Game Pass effectivement j'imagine que ça euh, relève tout le reste de la catégorie également euh, bah écoutez, on va faire une petite pause, une petite pause pour vous parler du Patreon. Qu'est-ce que c'est que Patreon Vous demandez-vous avec curiosité. Eh ben Patreon, c'est un moyen de soutenir l'émission très simplement et financièrement. Euh, l'émission est disponible gratuitement pour tout le monde, vous le savez. Et euh, si vous appréciez l'émission, eh ben vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de la soutenir. Vous allez sur patreon.com slash rdvjeu. Et euh, vous pouvez choisir combien vous donnez, vous pouvez choisir combien d'épisodes par mois vous soutenez, et c'est vraiment entièrement libre, c'est vous qui choisissez absolument tout ce que vous faites, et en plus vous avez des bonus assez sympathiques comme par exemple au niveau Patriote sublime, si vous êtes quelqu'un de sublime, et bien vous pouvez le montrer en étant un Patriote sublime et vous avez accès au Discord privé, qui est, alors il y a un Discord public qui est accessible à tout le monde, hein, vraiment, euh, vous pouvez avoir le lien sur notrepatrick.com, mais en plus de ça, vous pouvez, si vous êtes soutien à ce niveau-là, et eh ben vous pouvez euh, avoir accès au Discord privé où il y a plein de choses en plus, il y a plein de salles de discussion en plus. Euh, le Discord public c'est essentiellement pour parler des derniers épisodes et puis de quelques petits trucs en plus, et puis il y a plein d'autres sujets de discussion avec une communauté euh, de qualité, des gens sympathiques, avenants, bienveillants. Et il y a vraiment, j'insiste sur cette question de bienveillance. Euh, on est vraiment une communauté qui a long opposé de euh, tout ce qui est euh, toxicité sur Twitter, même sur Twitch parfois, ou sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Nous, on insiste vraiment sur le fait qu'on est euh, accueillant et cool, et je pense que je suis assez fier de la communauté qu'on a construite tous ensemble, et donc, euh, ça c'est le cas pour tout le Discord, hein, y compris le Discord privé, mais aussi le Discord, euh, le Discord privé, et euh, si vous êtes dans le Discord privé, ben, vous pouvez participer aux after-shows, comme on le fait parfois, en plus de toutes les autres choses, et puis à cet épisode communautaire euh, auquel euh, participent un certain nombre des membres de la communauté. Donc, c'est sur patreon.com slash jeu et bien sûr, euh, c'est le plus important, c'est que vous soutenez l'émission. Hein, vous vous dites, euh, c'est un truc qui mérite d'être soutenu, c'est du bon boulot que fait Patrick et donc, je veux, comme à l'époque où je donnais un petit peu de sous à euh, mon magazine préféré en allant à mon kiosque et en payant euh, Quelques euros mon magazine, et ben là je fais la même chose avec des podcasts, sauf que ça fait en sorte qu'il est disponible en plus pour tout le monde gratuitement, donc vous êtes une sorte de super-héros du podcast. Si vous voulez être un super-héros, patreon.com slash rdvjeux.
1: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard.
0: Alors, on va passer au sujet qui fâche un petit peu. Les sujets qui fâchent, c'est notamment le fait que euh, Cyberpunk 2077 est à nouveau repoussé, euh, entraînant du même coup tous ceux qui avaient euh, garanti, promis, juré qu'ils ne seraient pas repoussés, euh, enfin garanti, avaient estimé, avaient euh, prévu, prédit qu'ils ne seraient pas repoussés et qu'ils avaient été repoussés genre une semaine plus tard, et bien là, ça renfonce un clou en étant repoussé une deuxième fois euh, mais bon c'est pas trop repoussé c'est repoussé jusqu'au 10 décembre euh, on va pas forcément s'étendre sur le fait que bon ils ont besoin de plus de temps pour bosser, certains disent ah ça va faire plus de crunch, oui et non parce que comme le disait Jason Schreier depuis longtemps bah ça va, ça devait faire du crunch de toute façon après la sortie pour faire un patch post-sortie bon là ça risque d'étendre un petit peu mais la question du crunch, mise à part, le, la chose importante, c'est que ma vidéo des dix jeux euh, que je veux day one, eh ben, elle avait été enregistrée avant l'annonce de ce report Et donc, euh, j'ai un petit peu l'air d'un imbécile, euh, encore une fois, une fois de plus sur cette vidéo, que vous pouvez regarder sur euh, youtube.com slash notpatrick. <rire> Non, le truc important, c'est qu'il y a quand même des gens qui euh, ont réussi à aller insulter les développeurs et les menacer de mort euh, sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Twitter, euh, suite à ce report. Il y a vraiment, enfin bon, bref, l'opposé de la euh, communauté de, du rendez-vous de jeu sur Discord. Euh, et autre... Euh, nouvelle qui fait plaisir à la communauté des PCistes, c'est les annonces de AMD. Alors là, je ne sais pas si certains d'entre vous auront encore des choses à dire. Si vous êtes un petit peu plus au fait des cartes graphiques, je me retourne vers Guillaume, hein, on ne sait jamais, mais c'est lui auquel je pense, mais euh, les, car- les cartes graphiques d'AMD, les RX Cyril... Oula, on a un écho de ton côté, Guillaume. Il faut que tu te remutes, parce qu'on a un écho qui nous revient. On a donc les, R- les RX 6000, les RX 6800 XT, RX 6800 et RX 6900 XT. En gros, euh, ce qu'on dit ce, que dit, ce que semble dire AMD, c'est que ils font aussi bien, on va dire 5 à 10 de mieux que que, que NVIDIA pour un petit peu moins cher alors dans le cas de la RX 6900 XT si elle est aussi bien que la euh, RTX 3090 euh, là elle est beaucoup moins chère elle est à seulement 1000 dollars contre je ne sais plus 1500 je crois pour la RTX 3000, euh, 3090 mais la, les deux autres on, on va dire sont compétitives avec les euh, cartes un petit peu plus on va dire haut et 1000 de gamme, mais un petit peu moins cher que euh, ces cartes-là. Euh, et du coup, bah, Guillaume, maintenant c'est le moment, je vais m'arrêter de parler, donc euh, tu peux te démuter et nous dire ce que tu en penses. Mais là, on t'entend pas, donc euh, <rire> c'est, c'est un petit <rire> peu problématique. cassim <rire> tu veux ajouter quelque chose Ah c'est si, si ça non, y est, bon, bon,
3: Je m'amuse beaucoup avec euh, VoiceMeter à le configurer n'importe <rire> comment, apparemment. <rire> euh... Oui, donc... Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Nvidia avait anticipé ce placement de, de AMD. Tout à fait. Et que mmh. c'est vraisemblablement euh, le, le pricing agressif de AMD qui fait que les nouvelles cartes euh, G- génération 3000 sont... Rela- re- tout est relatif... relativement accessibles comparé à ce, ce à quoi on est habitué avec Nvidia. Et donc, là, il me semble que, grosso modo, le... Alors, c'est, c'est la, la XT, c'est ça C'est la, la, la plus chère que en
0: Alors, la 6900 XT, c'est la plus chère, et la moyenne, c'est 6800 XT.
3: Ouais c'est ça. Et donc, euh, elle est, grosso modo, à hauteur de la euh, 3070, 3070. Euh, bah, Attends, donc, ce que je lis ici, c'est que euh, la, la 3070 va, va performer à peu près de manière similaire à, à, la, à la RX 6800. Ben c'est au série CX- là... X- 1800 et que, et que euh, la, la 3070 est, est pricée à euh, 500 dollars à peu près. Donc, c'est, c'est, euh, c'est, voilà, on voit
0: que le niveau pricing, ils se sont alignés, ils ont anticipé le, l'arrivée d'AMD. Quoi. C'est, et t'as raison de le signaler parce que qu'on euh, était surpris du prix des euh, séries 3000 euh, et on peut tout à fait imaginer que s'ils avaient pas bien anticipé le truc, ils auraient pu être pricés comme les séries 2000, beaucoup plus haut et du coup AMD aurait enterré euh, Nvidia sur les cartes graphiques parce qu'ils auraient été, je euh, pas, 15, 20, 30% moins cher, 30% j'exagère encore que dans le cadre des très hautes de gamme. Euh, et, et oui ils ont très bien joué du côté d'AMD parce que oui euh, pardon du côté de Nvidia parce que oui AMD a des petits euh, trucs à proposer avec euh, les synergies entre les processeurs et les cartes graphiques mais ça reste de quand on ajoute à la fois les euh, le, le, le l'overclocking et les synergies entre les deux éléments on arrive à 8 10% de performance supplémentaire c'est pas non plus complètement un game changer pour rester dans les anglicismes. Donc, euh, on est dans quelque chose qui reste euh, compétitif dans le dans le cadre de euh, Nvidia. Donc euh, oui, ils ont ils ont complètement euh, bien anticipé le pricing d'AMD. Je me demande s'ils n'avaient pas des espions <rire> chez eux parce que on est pile sur les mêmes catégories. Quoi. Euh, c- ce qui est intéressant aussi, c'est que enfin, dans mon cas perso.
3: Euh, et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette situation. Comme j'ai un écran euh, G-Sync, je ne, je ne peux pas envisager de passer chez AMD euh, mm. malgré leur pricing intéressant. Et je reste, euh, entre guillemets, prisonnier de chez, euh, chez Nvidia. Donc, c'est, c'est intéressant de voir à quel point les, les, ça se divise quoi, dans, dans, le, dans le marché euh, des GPU, des, soit dans un camp, soit dans l'autre. C'est... Vas-y, qu'est-ce que ouais, si je peux réagir justement sur ce point, c'est intéressant parce que justement Nvidia, ce qu'ils ont
2: réussi à faire et que MD n'arrive pas encore à faire, pour moi, c'est à construire un écosystème de fonctions et de logiciels au-dessus de leur carte graphique. Et là, je pense à autre chose. Euh, en plus de G-Sync, c'est plutôt
0: euh, euh, la tout ce qui est RDX DLSS. Voice, RD... Ah oui, DLSS. Euh... Oui, non, mais tu as raison. Le DLSS, pour moi, mais... c'est le truc qui fait que Exactement. Nvidia est plus intéressant, quoi.
2: Bah, en fait, oui, voilà, c'est vraiment des fonctionnalités que tu ne retrouves pas encore chez AMD. D'ailleurs, AMD, dans ses comparatifs, ne parle pas trop des performances en ray tracing. Donc là aussi, il faudra
0: attendre de voir les tests pour voir un peu ce que mmh. ça donne. Ils disent qu'ils font les tests avec tous les détails maximum, hein, quand même. Donc on imagine oui, que ça inclut le euh, ray ça... tracing.
2: Ça, j'en serais pas si convaincu. Pour moi, c'est Oui,
0: c'est pas la meilleure source quand même, hein, le ouais. NVIDIA, <rire> à quel point ils ont des bons produits. Bon, euh... je, dirais, je dirais que s'ils n'ont pas inclus le raytracing dans leurs tests, c'est quand même un gros... Euh, c'est presque déceptif. Hein. Moi, je pense que ça leur ferait... Enfin, euh, je serais surpris qu'ils n'aient pas inclus le raytracing quand ils disent tous les détails au maximum. Parce que surtout que l'un des gros, euh, l'un des gros éléments de leur nouvelle carte, c'est qu'ils ont un raytracing vraiment euh, euh, inclus dans le... Le, le Hardware. Bon, peut-être que vous avez raison, je, hein, mais. Je mets un
2: point d'intégration dessus. En général, on, on fait la différence entre euh, les jeux au max, les jeux au max avec le retracing et les jeux mmh. au max avec le retracing et le DLSS. Donc, c'est pour D'accord. ça que je préfère euh, mettre ce bémol. Ah, on verra si les, ouais. les tests le démontreront et tant mieux. Enfin, moi, je serais le premier avis, en tout cas, si AMD vraiment arrive à rattraper NVIDIA, c'est le, la meilleure nouvelle possible puisque c'est de la, euh, concurrence. la concurrence. En fait, NVIDIA a été. Euh, c'est un peu seul pas mal de temps.
3: Donc je vais euh... dire. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on n'a toujours pas vu vraiment de, de démo de ray tracing euh, chez, chez AMD, si, euh, euh... si... Alors, <rire> je peux <rire> dire que si,
2: parce que euh, <rire> si tu as vu des trailers de Spider-Man, par exemple, tu as vu des démos oui. de ray tracing sur oui. euh, AMD, en fait, puisque la PlayStation 5 et la Xbox euh, utilisent euh, l'architecture de AMD. Et de donc,
3: Honnêtement, ce n'était pas fou comme démon, enfin comparé à ce à quoi on est habitué chez NVIDIA pour le ray tracing. Je... Oui,
0: oui, bon, ça après, on peut en, en débattre. Moi, j'ai trouvé que ce n'est pas trop mal le ray tracing de la PlayStation 5, mais on pourrait en, en, en discuter plus longuement, effectivement. Mais je dirais, pour, pour conclure cette question de ray tracing, euh, que s'ils si n'ont pas inclus le ray tracing dans leur test, c'est carrément, ça devient euh, euh, un, un mauvais deal. Parce que si le ray tracing fait perdre, je ne sais pas, 20% de performance, tout à coup, euh, on est à 5% de prix en moins pour euh, 20% de performance en moins. Moi, je suis pas sûr que ça soit ah, un alors, très bon budget. Je veux juste clarifier ce que je disais. Euh, pour moi, dans leur comparatif, ils comparent aussi avec
2: Nvidia sans retracing, C'est-à-dire que euh, dans les deux cas, on serait de, sur les calculs qui, sont, qui s'appellent les calculs en rastérisation, sans, sans retracing dans les deux cas. Et peut-être qu'avec du retracing, euh, c'est parfaitement concurrentiel aussi. On ouais, un peu
0: en retrait. Oui, bon, euh... écoutez, on... on, on... Euh, juste... Vas-y, fini.
2: Oui, euh, juste sur le DLSS, je finis euh, pour dire qu'ils ont annoncé en marge de la conférence qu'ils voulaient avoir leur propre technologie euh, concurrente du DLSS mmh. et que souvent, comme souvent avec AMD, ils essayent de construire plutôt une sorte de standard du marché euh, comme ils le font justement avec FreeSync euh, par rapport à G-Sync. Euh, souvent, ils essayent d'avoir quelque chose de plus standard, euh, moins propriétaire et euh, c'est une bonne nouvelle aussi puisque, a priori, Euh, En tout cas, Microsoft, c'est sûr, l'a confirmé déjà, euh, et PlayStation probablement le proposera aussi, euh, devrait aussi intégrer cette technologie-là, en fait. Donc, ça va être une bonne nouvelle pour nous euh, dans les années à venir.
0: Et effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, AMD est le fondeur qui équipe les consoles depuis la génération pré- précédente d'ailleurs. Et donc, ils équipent les PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Donc, les technologies qu'ils développent devraient pouvoir s'appliquer à ces consoles également. Et j'ajoute aussi que l'explication du DLSS, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, c'est un moyen de faire des rendus d'un jeu ou d'une image numérique d'une image de jeu en résolution plus faible mais d'augmenter ensuite la résolution une sorte de d'upscaling qui est fait avec de l'intelligence artificielle, qui permet d'avoir une netteté qui est, euh, à vrai dire, assez bluffante, très convaincante d'après tous les testeurs indépendants, euh, une, une, une augmentation de résolution qui est presque équivalente à un rendu dans cette résolution nativement. Donc évidemment, on fait le calcul en résolution plus faible, donc on gagne une fluidité énorme. Et puis, on euh, remet la résolution plus grande euh, avec ce processus qui est euh, fait avec de l'intelligence artificielle très rapidement. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on euh, augmente de manière hyper significative la fluidité d'un, euh, d'un jeu en résolution élevée, notamment en 4K, euh, au prix d'un, d'une baisse de qualité graphique très, très, très minime. Donc... Euh, donc voilà, c'est évidemment quelque chose que AMD euh, devra avoir assez vite, on l'espère. Ensuite, euh, chaque jeu doit l'implémenter individuellement. Donc, est ce qu'ils vont implémenter Celui d'AMD ou celui de Nvidia, etc. A voir, à voir. Euh, merci Dermines qui nous confirme que celui d'AMD s'appelle le VSR, le Virtual Super Résolution, euh, contre le DLSS euh, de euh, Nvidia. Euh, alors, autre sujet, c'est Stadia. Stadia qui nous a euh, gratifié d'une démo pour Immortals Phoenix Rising. Anciennement, je crois que c'est le jeu que personne ne va réussir à ne pas appeler Gods and Monsters. Euh, vous savez que... Alors, il y a deux choses, il y a deux éléments à traiter. D'une part, euh, Immortals Phoenix Rising et d'autre part, Stadia. Je ne sais même pas dans quel sens le prendre. On va dire « Immortal Phoenix Rising » en premier lieu. C'est, comme on pouvait le penser, euh, vraiment très très inspiré par Breath of the Wild on va dire c'est un mélange entre Breath of the Wild et euh, Assassin's Creed Odyssey, c'est dans une Grèce antique fantasmée euh, mythologique avec des monstres et des dieux et il y a un ton très humoristique avec Zeus et Prométhée qui discutent et qui disent euh, donc euh, Phoenix elle est arrivée sur euh, la, la plage et elle a fait ceci et Zeus ce qui dit mais non mais non elle a fait ça et quand on voit l'illustration de ce qu'il raconte ça change en fonction de ce que disent les deux euh, divinités qui discutent. C'est assez marrant, c'est assez bien fait. Euh, et le jeu en lui-même, c'est, euh, oui, on va dire, à mi-chemin entre euh, Assassin's Creed Odyssey et Zelda. Les graphismes, c'est assez proche de Zelda. On peut escalader comme dans Zelda. On a euh, un arc et une épée comme dans Zelda. On a des euh, manipulations de l'environnement avec euh, de la, du magnétisme qui est graphiquement, mais c'est carrément Zelda, c'est presque honteux mais il va arriver sur Switch aussi donc Nintendo n'a pas l'air d'être trop offusqué euh, mais le jeu en lui-même a l'air sympa, c'est un mélange entre combat, exploration, puzzle euh, et c'est pas mal euh, c'est sympa c'est sympa franchement, euh, de la démo qu'on en a, qu'on en a fait je ne suis pas sûr qu'il va réussir à sortir son épingle du jeu le 3 décembre au milieu de toutes les autres sorties euh, surtout avec euh, Cyberpunk qui est maintenant décalé au 10, mais enfin bon on est vraiment au milieu d'une folie de plein de jeux différents, hyper excitants et vous pouvez d'ailleurs le voir dans la liste. de Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de jeux qui sortent, alors oui, c'est pas forcément que des jeux next-gen, mais il y a plein de jeux qui sortent. Hein. Vous le voyez dans ma liste des 10 jeux là, c'est assez excitant moi j'ai trouvé en tout cas. Mais, euh, mais bon, donc le jeu sympa je dirais. Euh, l'autre élément c'est Stadia. Et Stadia, euh, c'était la première fois qu'ils réalisaient leur promesse d'avoir un jeu accessible à n'importe qui, sans acheter de matériel, sans acheter de quoi que ce soit, en fait, euh, juste en lançant euh, un votre navigateur, alors Chrome ou Firefox, Non, c'est tout, les, tout se basé sur Chromium. Euh, vous lancez votre navigateur, vous cliquez sur un bouton et vous êtes en train de jouer. Pas d'abonnement, pas d'achat, pas de rien. Même pas besoin de brancher une manette parce que ça peut jouer au clavier. Et euh, c'est... Comment dire Stadia continue à... Euh, faire une communication lamentable parce que j'ai eu l'impression que personne n'était au courant que c'était disponible. Alors, je crois que c'est, c'est déjà fini. Hein. C'était une démo qui était disponible pendant une semaine euh, et c'est déjà fini. Mais ça marchait hyper bien et personne n'était au courant. Donc, euh, je continue à être hyper déçu par la manière dont Stadia gère sa communication. Là, je me disais, mais c'est là, ça va être là qu'ils vont y aller à fond et qu'ils vont vous montrer, vont vous montrer ce, que c'est, ce qu'il est possible avec Stadia. Et bon, bref. C'était euh, décevant, à mon sens. Euh, vous pouvez me parler de, de, de votre expérience, hein, Guillaume, tu dis que ça ne marchait pas hyper bien pour toi, ça dépend évidemment de la connexion, mais en attendant, j'ajoute qu'il y a des nouveaux jeux pour Stadia Pro, dont Sniper Elite 4, okay, mais Risk of Rain 2, qui est un jeu récent, pour une fois, euh, qui est inclus pour les abonnements Stadia Pro, et la nouvelle que euh, Ubisoft+, Plus, le nouveau nom du Uplay+, Plus l'abonnement à Ubisoft, euh, sera disponible sur euh, Stadia, et Luna ce que ça veut dire c'est que si vous euh, prenez l'abonnement à Ubisoft vous savez les 15 euros par mois pour avoir accès à tous les jeux Ubisoft qui dès dès leur sortie c'est tous les jeux Ubisoft dès leur sortie sur PC et désormais sur Stadia aussi. Alors, Stadia, c'est euh, principalement sur PC, mais c'est aussi sur votre télé si vous avez un euh, Google Chromecast, c'est sur votre téléphone si vous avez un Android, euh, etc., etc. Donc, c'est la possibilité, le moyen d'avoir les jeux euh, d'Ubisoft, de Uplay+, Uplay+ enfin, d'Ubisoft+, aujourd'hui, euh, en streaming également. Euh, j'ajoute, puisque je parle du Chromecast, que j'ai essayé euh, Immortals Phoenix Rising en version Chromecast et c'était beaucoup moins réactif que sur PC. Pourtant j'ai à peu près, c'est les mêmes conditions, hein, c'est la même connexion, autant sur PC j'avais aucun souci de réactivité, autant sur Chromecast j'avais un lag et pourtant ma télé était bien en mode jeu etc, Je, j'avais un lag un petit peu plus important. Donc euh, bon. Euh, oui Casim. Euh...
2: Euh, sur euh, l'abonnement, moi je trouve ça super intéressant le, le move de Ubisoft de, de renommer son abonnement, euh, je, je sais que ça paraît complètement idiot, mais de renommer son abonnement Uplay+, en Ubisoft+, et du, plus généralement de créer vraiment euh, une marque sur, sa, sur Ubisoft en fait, puisque Uplay, oui. le launcher sur PC, devient aussi euh, Ubisoft, ouais. euh, c'est je, très intéressant de le noter. Euh... Ils ont aussi,
0: ouais. ils ont aussi euh, renommé et recentré l'Ubisoft Connect, qui était leur club, euh, qui s'appelait d'ailleurs pas Ubisoft Connect, mais en gros, ils vont se concentrer sur le fait de, de d'autoriser et de euh, permettre le cross-save et le cross-play à travers la connexion à Ubisoft Connect. Donc, si vous avez un jeu sur une console, vous connectez votre compte de la console à Ubisoft et vous pourrez euh, faire du cross-save sur une autre console ou sur PC, etc., à travers le compte Ubisoft. Donc, c'est une, euh, un overbranding, en fait, euh, de la marque Ubisoft. Mais... Pardon, Cassim, je, je te laisse continuer.
2: Juste que enfin, je trouve ça vraiment très intéressant parce que EA fait à peu près la même chose au même moment avec en abandonnant sa marque Origins au profit de EA euh, tout court justement avec l'abonnement EA Play aussi qui, qui a mm-hmm. été euh, remodifié il n'y a pas longtemps. Et euh, je trouve ça très intéressant parce que c'est deux gros éditeurs évidemment qui sont très importants dans le jeu vidéo. Et euh, le fait de mettre leur marque comme ça en avant, c'est pas anodin. Je pense que c'est une préparation euh, et Ubisoft le montre clairement là avec Uplay+, qui arrive sur Stadia et Luna. C'est une préparation de remettre en avant ce qu'est la marque de l'éditeur et euh, l'importance de son bouquet à lui et entre guillemets, des exclusivités de l'écosystème Ubisoft. Entre guillemets. Euh, ça crée un sentiment voilà, de, de lien de marque et de, de catalogue. Donc, le catalogue Ubisoft, maintenant, c'est euh, Ubisoft, ce n'est pas autre chose comme marque. Mmh. Euh, le catalogue y est c'est le catalogue y est. Et du coup, euh, ça, ça va être très important, je pense, pour les éditeurs pour négocier après les éventuels accords avec les services de cloud, de les différentes plateformes type Game Pass et compagnie. Euh, c'est, je pense que c'est vraiment ça qui se joue en ce moment et c'est pour ça qu'ils se recentrent
0: sur leur propre marque. Je, oui, je crois que tu as tout à fait raison et j'irai même plus loin. Je me demande s'il si, euh, ne va pas y avoir euh, une sorte de chasse et croisée entre EA et Ubisoft potentiellement une version d'Ubisoft Plus qui pourrait arriver sur les consoles, euh, avec peut-être moins de titres accessibles, pas l'intégralité du catalogue, mais euh, certains titres, le bac catalogue, comme c'est le cas avec EA, euh, et peut-être, pourquoi pas, sur le Game Pass, imaginez si on a accès aux jeux euh, <rire> Ubisoft en plus de tout le reste, ça serait intéressant. Et je suis sûr, enfin je suis sûr, je pense qu'il y aura aussi euh, du EA chez Stadia et chez euh, Amazon, chez l'un ou l'autre peut-être, euh, de la même manière qu'on a Ubisoft, ce qui confirme un petit peu l'une des impressions que j'avais au début, au lancement de Stadia, c'est que le but de Google, c'est pas forcément de vous vendre son service à vous, euh, utilisateurs finaux, mais de se poser en marque blanche pour faire du service de streaming pour les éditeurs comme Ubisoft, et de fait, c'est ce qui se passe là. Euh, si on a accès gratuitement, entre guillemets, en streaming à tous les jeux Ubisoft sur Stadia, si on est abonné Ubisoft+, Plus, bah, c'est un service de streaming pour Ubisoft+, qui est en marque blanche chez Stadia, en quelque sorte, d'une certaine manière. Pas exactement, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait également.
3: Mais Est-ce que...
0: Euh, oui, You, vas-y.
3: Tu dis que c'est la stratégie de Google, mais Google a quand même racheté des studios pour faire des jeux Stadia. Donc c'est quand même qu'ils avaient une intention de, euh, d'intégrer le marché en tant que fournisseur de jeux aussi, pas seulement... Euh... <rire>
0: Bien sûr, bien sûr. Non mais je pense qu'ils y vont aussi dans ce sens-là. Mais ils y vont tellement, euh, j'ai l'impression qu'ils y vont tellement à contre-coeur qu'ils doivent avoir aussi un autre euh, pied de leur stratégie sur lequel se reposer. Je pense pas que c'est euh, uniquement dire on va vendre nos jeux euh, sur ce service et ils ont aussi cet autre, c'est un produit d'appel pour faire que le service fonctionne et que d'autres, enfin euh, des clients corporate soient intéressés par le truc également. Je pense hein, mais euh, évidemment qu'ils sont aussi je suis pas en train de dire que euh, Google Google va abandonner la marque Stadia et faire que de la marque blanche. D'ailleurs, Ubisoft et Ubisoft Plus sont intégrés à Stadia. C'est pas comme sur Amazon où il y a une chaîne supplémentaire à laquelle on peut s'abonner, la chaîne Ubisoft qui n'a rien à voir avec la chaîne euh, Luna de Amazon. Donc, euh, mais il y a quand même, je pense, ces deux stratégies commerciales du côté des euh, fournisseurs de, de cloud streaming, quoi, enfin de, de cloud gaming. Uh, uh, Vas-y, uh, uh,
4: Jules. Euh, tu parlais que justement ils n'avaient pas une très grande communication là où je trouve que Luna qui fait partie de Amazon ils ont une communication intéressante parce qu'au début ils, étaient... ils ont d'abord acquis Twitch et du coup parlé avec les jeux vidéo etc et au fur et à mesure bah, Luna est... commence à arriver avec, euh, plus... Enfin, plus doucement et les gens s'y habituent davantage que Stadia qui a été annoncé comme euh, voilà on a Stadia, on a ça et le jour où il y a eu la bêta, etc., il y a eu des retours tellement négatifs que les gens ont un peu abandonné l'idée en se disant « on va laisser ça tranquille ». Bah,
0: il y a du vrai dans ce que tu dis. Euh, Amazon, il va certainement plus doucement, c'est vrai. Euh, et, mais bon, on est encore au tout début du, du bêta test. Hein. Stadia, le bêta test, c'était il y a un bon moment et c'était un petit peu plus confidentiel aussi. C'était aussi le premier de ces gros services euh, à être rendu public, de cette manière, donc évidemment ça fait un petit peu plus de bruit, c'est vrai qu'Amazon y va plus lentement, euh, mais on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner à Amazon, hein. les premiers tests sont plutôt concluants, mais on a aussi l'impression qu'il faut une connexion beaucoup plus euh, grosse que pour Stadia pour que ça soit pour que ça fonctionne donc il faut se méfier un petit peu euh, de, d'avoir un jugement sur ces services à cette étape enfin en tout cas sur le service d'Amazon et j'ajouterais également que euh, le fait de retourner l'opinion. Dans, euh, pour euh, Google, c'est très facile parce qu'on n'a pas cette barrière qu'on peut avoir avec le matériel euh, et les consoles traditionnelles. Euh, n'importe qui peut réessayer Stadia à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'acheter une nouvelle révision de la console ou de faire ce genre de choses. Donc, euh, ils, ils peuvent. Mais bon, euh, comme on le disait, euh, moi, je trouve qu'ils continuent à se rater et, et que peut-être qu'ils se disent... Euh, Bon, on abandonne l'idée de convaincre le monde maintenant et on y retournera dans un an, deux ans, quand tout sera mieux mis en place. Guillaume, dis-moi Oui,
3: Euh, ce que je trouve très intéressant, c'est ce shift de la part de certains certains gros joueurs sur sur cette industrie, comme comme l'Isaac Asim, Electronic Arts, Ubisoft euh, et et Microsoft, de de proposer ces offres d'abonnement en effaçant presque leur plateforme, en disant bah on oublie un peu Origin, on oublie YouPlay, et on, on se place ouais, comme,
0: complètement. Euh,
3: comme 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 on dit ça Et alors c'est, c'est intéressant, c'est de voir, c'est, c'est finalement poser ses billes en se disant bah, c'est ça le futur, c'est on, on oublie on oublie notre, notre plateforme et on est juste fournisseur sur voilà Stadia, fournisseur sur euh, Luna, fournisseur sur euh, bah, sur l'Xbox, on peut aussi s'abonner au truc euh, Origin. Ah non c'est, c'est fini maintenant, c'est c'est inclus dans le Game Pass je pense, je pense que le. Oui. Le, Origin Vault, enfin, le Xbox Game Vault machin, n'existe plus sur... Euh... Euh, courage-moi si je me trompe.
0: Mmh. Bah, il est inclus dans le Game le, Pass, le... mais peut-être ouais. que tu peux t'y abonner pour 5 euros si tu n'as pas le Game Pass. Ouais, parce que c'est le bac catalogue voilà. d'IA qui a seulement 5 euros. Donc, je pense qu'il existe et toujours. Donc, et donc,
3: ce qui est intéressant, c'est de voir que d'autres joueurs, par exemple... Enfin, d'autres joueurs sur ce marché... comme d'autres acteurs, Sony, Nintendo, ou, ouais, D'autres acteurs, pardon, oui, sur ce marché, comme Sony, euh, Nintendo ou Apple ne sont pas du tout intéressés par cette idée de, de vendre des, des abonnements de services à ces autres acteurs. Enfin, pour ces autres acteurs, pardon. Euh, et, et on voit une grande résistance. Le, le, le cas de Apple était très intéressant. Euh, et, et je crois que chez Sony, c'est pas non plus très bien parti pour, pour qu'ils accueillent un abonnement Ubisoft euh, je tel sais, quel. Bah,
0: tu sais que EA est sur la console de Sony désormais, hein, le EA Plus euh, et sur la d'accord, console de Sony. D'accord, je ne savais pas. Et oui, et oui, ils ont... Il euh, bah, y, y a eu un petit peu de forcing qui a été fait mais euh, c'est le cas désormais et c'est vrai qu'il y a quelques années Sony disait euh, non, non, nous on ne veut pas de EA Plus parce que ça serait euh, 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 comment dire, confusing pour nos joueurs ok, d'accord, <rire> c'est vrai qu'il y aurait eu plusieurs euh, services d'abonnement différents mais euh, ils ont changé leur fusil d'épaule il y a quelques années je dirais que c'est vrai que euh, EA et Ubisoft semblent avec leur sortie sur euh, Steam dans le cas de, d'EA ils, ont, ils sont en train d'amener tous leurs jeux sur Steam y compris euh, Apex Legends très bientôt d'ailleurs euh, et puis sur euh, les abonnements sur tous les services euh, ils ont clairement changé leur fusil d'épaule mais je pense que euh, un petit peu comme euh, on le disait avec Sadia, ils, ils se reposent sur deux ou trois euh, appuis Commerciaux, ils sont pas en train d'abandonner ni l'idée de euh, vendre leurs jeux directement à leurs euh, fans sur leur plateforme, ni l'idée de les vendre individuellement plutôt qu'en abonnement. Je pense qu'ils se sont rendus compte que euh, il vaut mieux être partout plutôt que de se, s'isoler. Euh, et c'est vrai que ça va être intéressant de voir si d'autres acteurs suivent la même euh, la même stratégie. Bah, bah oui, justement. J'allais te poser la question, est-ce que
3: tu penses que c'est inévitable pour la plupart des grands acteurs, les, les Square Enix, les Activision Blizzard, de, in fine, ils finiront tous par y passer, ils finiront tous par euh, faire ce chiffre stratégique et de devenir euh, fournisseur d'un channel sur Luna, sur Stadia, <rire> sur, euh, sur Xbox Est-ce que tu crois que c'est inévitable pour tout le monde ou bien c'est spécifique à certains acteurs
0: Je crois que dans le cadre des euh, éditeurs comme EA et Ubisoft, c'est cohérent parce qu'ils il produisent tellement, que euh, ça peut être cohérent de dire bah, plutôt que de vous vendre un jeu, euh, on, va vous en, on va vous vendre un abonnement et ça peut être intéressant pour les joueurs de, de prendre un truc où on va payer 15 par, euros par mois. Alors que si tu as un jeu tous les deux ans, payer 15 euros par mois, bon, on met World of Warcraft de côté, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, c'est pas aussi intéressant. Mais euh, rien n'est exclu. Hein. Il est tout à fait possible de, d'imaginer un service d'abonnement au jeu Capcom pour euh, 5 euros par mois, par exemple, qui inclurait tous les personnes de Street Fighter, euh, tous les bonus de Monster Hunter, enfin, etc., etc. Si c'est un petit peu moins cher, ça peut euh, fonctionner. Euh, mais c'est difficile, c'est vraiment difficile de savoir. Nintendo et Sony se reposent sur des ventes de gros jeux exclusifs, euh, que ce soit parce que c'est des AAA ou des jeux très attendus. Euh, ce n'est pas une stratégie qui fonctionne aussi bien avec un service d'abonnement a priori, parce que, comme je le dis souvent, euh, Sony préférera vous vendre quatre jeux dans la l'année à 70 ou 80 euros aujourd'hui, on va dire, ils préfèrent vous vendre 200 euros de jeu plutôt que euh, 120 euros d'abonnement. On va dire ça comme ça. Mais l'avantage des abonnements et du cloud, c'est que en deux minutes, tu peux, j'exagère à peine, mais en deux mois, tu peux euh, proposer ce genre d'offre. Sony l'a déjà avec le PlayStation Now et ils peuvent très facilement se mettre à inclure plus de jeux dans le service et du coup transformer ça en un truc qui est équivalent à celui des euh, autres acteurs, c'est-à-dire l'abonnement qui vous fournit tous les jeux, même les derniers. Et Nintendo pourrait le faire très facilement aussi, euh, que ce soit en cloud streaming ou pas, avec euh, les différents acteurs qui ont ce genre de euh, euh, service en, en, en marque blanche, comme je le disais tout à l'heure. Je ne réponds pas vraiment à ta question, Guillaume, parce que je crois que c'est impossible de le savoir. Je crois que tout le monde est en mode euh, « attente, wait and see »,« attendons et voyons ce qui se passe euh, » et c'est, c'est cas, difficile de savoir une chose que j'ai quoi. l'impression
3: d'observer c'est qu'on euh, on retrouve ce, voilà, ce, une forme de conservatisme du côté du Japon en particulier, donc les, les sociétés comme Nintendo par exemple, je doute on va aller voir faire ce shift sur le cloud gaming. C'est, c'est, bon, en plus, ça me paraît pas stratégiquement, c'est, c'est un peu inimaginable pour eux. Mais, mais ce sont toujours les sociétés plutôt américaines, les Electronic Arts ou Ubisoft, euh, voilà, plutôt français, mais très, très, très présents. On va dire occidental, aussi, euh, quoi. En Amérique du Nord. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, le, le, donc euh, voilà c'est les, bah, ce côté, que je... côté Sony Côté euh... Enfin Sony a PlayStation Now C'est vrai Mais ils font ça En traînant des pieds quoi.
0: Ouais ouais Complètement Mais ce que je dirais C'est qu'à mon avis C'est beaucoup plus lié à une stratégie de développement Et une stratégie De studio interne euh, Nintendo euh, en, C'est comme Sony Ils vont te vendre Quatre ou cinq jeux par an Parce que les fans de Nintendo Sont très dédiés à la marque euh, Parce que les jeux Sont de qualité Et c'est, c'est les jeux Qui demandent Donc je crois que c'est plus euh, je, je crois que c'est plus Comment dire euh, stratégique, stratégie financière que euh, traîner des pieds parce qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer ou parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Mais euh, j'aurais envie de te dire, oui, il y en a d'autres qui vont s'annoncer, je crois que ça sera le cas, mais euh, je pense qu'on est plutôt dans un moment où les gens attendent de voir ce qui se passe en préparant le cas où. Donc, euh, bon, on on conclut avec le cloud streaming en disant que euh, Facebook se lance aussi, alors il y aurait Plein de choses à dire sur Facebook, euh, c'est essentiellement des jeux euh, plutôt free-to-play, plutôt euh, mobile on va dire, type jeu mobile, mais on peut désormais, alors c'est en test aux états unis dans certains états des états unis et on peut jouer sur Facebook à des jeux en streaming, donc euh, bon vous connaissez bien la, strat- la euh, technologie streaming, euh, il commence comme ça... Ils, vont, ils ont tout à fait et facilement la possibilité d'aller beaucoup plus loin et même dans des domaines où on ne les attend pas. Facebook, ils sont plutôt en interne dans leur petit jardin euh, euh, isolé et c'est ce qu'ils font depuis très longtemps. Mais euh, même dans ce jardin, ils ont des possibilités d'extension et à voir s'ils peuvent en sortir à un moment avec le streaming, c'est tout à fait possible quoi. Euh, et puis on va conclure avec euh, quelques news en vrac Genshin Impact dont on parlait il y a une ou deux semaines euh, on a l'information de Sensor Tower qui fait toujours des estimations, hein, c'est pas des chiffres officiels mais ils auraient euh, déjà récupéré 245 millions de dollars en quoi, un mois euh, d'existence, c'est le plus gros lancement de jeux mobiles, de l'histoire des jeux mobiles euh, alors on dit jeux mobiles, il est aussi disponible sur PC et sur euh, PlayStation 4, donc je serais curieux de savoir si c'est compté dans les revenus, j'imagine que oui mais euh, c'est, c'est encore ça confirme ce qu'on se disait la dernière fois qui est euh, bah c'est tellement important comme événement le fait d'avoir un jeu type mobile avec un business model type mobile et un jeu chinois, que ça va forcément faire des émules. Et euh, je lisais une analyse de Daniel Ahmad, l'un des, des analystes euh, gaming de euh, Twitter, bon, qui travaille dans une firme de, d'analyse, hein, mais qui est vraiment très très bon, que j'ai reçu dans Pixels à plus d'une reprise. Euh, qui disait c'est vraiment intéressant de voir le développement des studios de développement justement chinois qui faisaient de, euh, de, du, du, du de la sous-traitance euh, ju- il y a 15 ans et qui aujourd'hui développent des jeux euh, vraiment ambitieux comme Genshin Impact entièrement en interne donc euh, bon je crois que ça confirme que la Chine arrive euh, « Haven », le nouveau jeu des Game Bakers. vous vous souvenez de « Fury », il faudrait que je le relance « Fury » d'ailleurs, eh ben, il arrive le 3 décembre lui aussi, euh, c'est pas du tout comme « Fury euh, »,« euh, euh, Haven », c'est un jeu avec de l'action et du combat quand même, mais euh, où on joue deux personnages en collaboratif, euh, en coopératif, et qui est censé explorer, la c'est un peu plus narratif, et c'est censé explorer la relation entre les deux. Et... Bref, c'est encore un jeu à surveiller du coin de l'œil pour cette fin d'année. Je, Je n'en reviens pas du nombre de jeux qu'on va avoir à regarder. Euh... Black Ops Cold War, il y a un mode zombie onslaught, qui... qui est un élément du mode zombie. Il sera exclusif à la PlayStation 4, PlayStation 5 pendant un an. Donc, euh, les deals commerciaux entre Activision et Sony continuent et euh... Nintendo sort le tout premier Fire Emblem sur Switch, ça serait pas forcément une information ultra importante, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils le sortent pour 6 mois seulement. Donc, c'est encore l'une de ces pratiques commerciales douteuses, on va dire, de la part de Big N, euh, qui vous essaye de vous pousser à l'acheter, même si vous ne le voulez pas vraiment, parce qu'il sera uniquement disponible pendant 6 mois. Bon, il coûte que 5 ou 6 euros. Hein, donc, euh, et le premier euh, Fire Emblem il était disponible, il est sorti en 1990, rendez-vous compte. D'ailleurs, j'ai vu un, j'ai vu un, un, un tweet marrant où euh, quelqu'un montrait ce qu'on imagine qu'étaient les Final Fantasy il y a 20 ans contre ce que c'était vraiment. Euh, bon, <rire> je, je vous invite à aller regarder ce qu'était Final Fantasy il y a 20 ans. C'est peut-être pas ce que vous pensez. Euh, donc on l'a dit Apex Legends arrive sur Steam le 4 novembre euh, on a une série Assassin's Creed qui est annoncée sur Netflix euh, je sais qu'on va beaucoup rire à cette annonce mais moi je trouve ça que c'est toujours, je trouve que c'est toujours intéressant et puis Netflix est plutôt bien démerdé. donc Assassin's Creed je suis très curieux de voir ce qu'il ferait avec euh... et c'est, c'est une série live action,
3: une série animée et une série euh, animée à l'anglais donc euh... Euh, Japanese anime quoi donc une série euh, une série euh, manga quoi si tu veux euh, Mais... euh, ah non c'est une série
0: live action c'est une série a, non les trois il y a live action animé et japanimation ah d'accord écoute tu... j'ai pas bien lu la news alors il y a les tout ouais il y a les trois. et eh ben, écoute, s'ils si sont en train de nous construire un Assassin's Creed Universe, bon, ceci dit, s'il y a une licence qui euh, pourrait accommoder tout ça, c'est bien la, c'est la licence Assassin's Creed hein, parce qu'on pourrait faire des trucs qui se répondent l'un l'autre. Ça pourrait être sympa. Agree to disagree. <rire> <rire> euh, et la dernière chose que je voulais évoquer, c'est cette euh, mention, cette, ce tweet de Alex Hutchinson qui euh, travaille pour Google pour Stadia, euh, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Il a dit sur Twitter euh, « Oui, les streamers devraient payer euh, les, des, les éditeurs de jeux pour streamer leurs jeux parce qu'ils euh, c'est, 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 utilisent le contenu des développeurs, ils utilisent les IP des développeurs et donc ils devraient payer pour ça, c'était suite aux questions de euh, DMCA, euh, de strike sur Twitch les dernières semaines. Euh, c'est, alors, tout le monde a réagi de manière assez agressive à ce tweet et il s'en est pris un petit peu plein la gueule. Ce qu'on peut comprendre, honnêtement, euh, parce que c'est une, euh, une déclaration un petit peu controversée. Il le savait, controversial, <rire> il le savait. Le truc que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que pour moi... C'est, le problème, ce n'est pas que euh, les développeurs ne devraient pas avoir le droit de demander de l'argent aux euh, gens qui streament leur jeu. Je pense qu'ils pourraient, parce que c'est une utilisation un petit peu particulière. C'est vrai que les, les streamers font de l'argent en utilisant leur contenu. Donc, en théorie, je crois qu'on pourrait discuter de la question « est-ce qu'ils ont le droit ou pas ?». Mais la réalité, la chose qui est vraiment intéressante, c'est que peu importe les propos d'Alex Hutchinson… Les développeurs ne veulent pas faire ça, parce que pour eux, ils ont bien compris, ou en tout cas, ils estiment, je ne veux pas introduire de, de biais euh, personnel, mais ils semblent estimer qu'il est plus avantageux pour eux que les streamers puissent jouer à leurs jeux sans avoir à payer. On sait que certains ont essayé de contrôler les influenceurs et la manière dont leur contenu était utilisé sur ces plateformes. On pense notamment à Nintendo avec, euh, je ne sais plus comment s'appelait leur, euh, leur club, le Nintendo euh, Creators, leur machin, où ils prenaient 30% des revenus des euh, gens qui faisaient des vidéos YouTube sur Nintendo. Bon, bah, ils ont abandonné ça au bout de deux ans parce qu'ils se sont rendu compte que ça ne rapportait pas grand-chose et que ça empêchait, ça ça a supprimé la publicité, donc publicité, on est payé en publicité, on a de la visibilité, on n'en a pas, on est... tout ça, peu importe, les développeurs pourraient tenter de bloquer ça, ils choisissent de ne pas le faire parce que pour eux, le contenu a de la valeur et ça fait de la publicité pour eux. Enfin, c'est ce, qu'on, c'est ce que j'estime, c'est la raison pour laquelle ils ne le font pas, je pense. Donc, les propos d'Alex Hutchinson et les avis qu'on peut avoir sur ces propos et sur ce que devraient ou ne devraient pas faire les, les, les développeurs, n'ont pas de sens, n'ont pas de, c'est pas qu'ils n'ont pas de sens, mais n'ont pas d'intérêt, parce que les développeurs pourraient déjà le faire et ils décident de ne pas le faire. Donc voilà, ça règle le problème. Euh, pour moi, c'est ça qui est beaucoup plus important que le fait de dire « Mais Alex, est un abruti euh, Non, il faudrait autoriser les streamers à streamer leur jeu parce qu'ils l'ont payé et donc ils le... » Oui et non, ça c'est plus compliqué que ça. Mais euh, bon, bref. Ouais. au, au delà du, du fond où on peut être d'accord ou pas d'accord
3: sur la forme c'était clairement maladroit et d'ailleurs on, on peut clairement constater qu'il a eu un il a eu un, un talking to puisque dans, dans sa bio euh, Twitter auparavant, auparavant il avait écrit euh... Creative director at Google Stadia et Tout puis ça a fait, été hein. changé pour préciser qu'ils n'est absolument <rire> pas au top de, de Google Stadia et puis il y, y a eu tu sais allez Google Stadia c'est une marque qui est enfin qui galère un petit peu clairement c'est pas ils ont pas la popularité qu'ils aimeraient avoir et on a pu voir les, les comptes Twitter de voilà, de, 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 de directeur marketing de euh, par exemple de YouTube Gaming pour dire ouais on est très heureux d'accueillir euh, tous, les, bien sûr. tous les youtubeurs <rire> qui voilà etc et donc tu te dis mais ce gars allez ce gars aurait dû réfléchir un peu quoi enfin, c'est, c'est sûr, c'est, c'est sûr. C'est tellement maladroit de sa part
0: on est assez d'accord Bon bah écoutez, ça va être la fin de cette de ce formidable épisode communautaire. C'était sympathique de discuter de tout ça avec vous. Euh, on va conclure en remerciant Cassim, euh, Dragomodo, Gico, Saku.net, Tuto et You qui ont participé à tout ça. Je, j'oublie Dermine qui nous disait qu'il était juste là pour écouter. Euh, mais merci à vous tous et merci à tous ceux qui ont suivi sur Twitch également. Euh, pour ma part, je suis Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. Vous pouvez également retrouver euh, tous les liens de tout son dont j'ai parlé sur NotPatrick.com y compris le lien vers le Discord, mais aussi le lien pour s'abonner à la newsletter que je publie toutes les semaines, mais euh, aussi et surtout le lien vers le Patreon du Rendez-vous jeu où vous pouvez soutenir l'émission euh, c'est très simple, hein, c'est patreon.com slash jeu et euh, vous pouvez choisir comment vous soutenez, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le moment maintenant que l'émission se termine, vous pouvez le faire depuis votre mobile, depuis euh, quand vous rentrez à la maison, euh, vous n'oubliez pas en mettant les clés dans le bol et en enlevant vos chaussures, parce qu'on enlève ses chaussures quand on rentre à la maison, euh, vous pouvez aller soutenir sur patreon.com slash jeu et bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, YouTube Slash notre Patrick. de toute façon c'est notre Patrick partout hein. c'est très simple, vous cherchez notre Patrick vous me retrouverez, je vous fais de grosses grosses bises et on se retrouve dans une semaine et dans une semaine on sera le 5 novembre ce qui veut dire qu'on sera à moins d'une semaine de la sortie de la Xbox Series X très très excitant tout ça je vous fais de grosses grosses bises et je vous dis à la prochaine, ciao ciao trouve, Cassine, qu'on a passé trop peu de temps sur la PlayStation 5
2: Oui, exactement, je trouve qu'on a passé trop peu de temps sur la PlayStation 5. Tu, tu, as, tu as enchaîné les sujets de façon, euh, de les, en les présentant de façon vraiment parfaitement euh, viable et très intéressante, etc. Mais euh, peut-être les gens n- n'osaient pas, vu que c'est le début de l'émission, n'osaient pas autant participer. Thomas, sur le sujet Nintendo, était tout de suite pour participer, parce que c'est
1: ouais, dis- c'est mais, ce mais ce alors dites-moi, dites-moi,
2: c'est son, de, mais c'est son jeu de l'année en de la Nintendo, c'est son jeu de l'année donc on dire on, a, on,
4: a, on, a vrai, on a pas interrompu parce que les règles c'était si vous voulez participer, dites-le dans le chat et après tu oui. disais bah alors personne parle, euh, non, <rire> mais c'est, non. Exactement ça, ouais.
0: c'est pas vrai, c'est pas vrai, personne n'a dit, dites-le, dans, personne ne le disait dans le chat qui voulait parler donc je vous disais alors qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, il y a eu personne qui a dit, ouais, moi je veux, je veux dire quelque chose.
2: Mmh. Je, Donc, c'est, c'est, c'est diffi- je pense que c'est difficile. Euh,
0: c'est vrai, c'est vrai.
2: Euh, je pense que c'est, c'est mieux la règle du euh, tu t'unmutes mais tu ne parles pas. C'est vrai ce que, que c'est une parler. indication
0: pense... déjà. Vous avez écouté, monsieur euh, Ketfi, vous avez tout à fait raison. Unmuté <rire> égale je veux parler, c'est parfait. Mais à du coup, euh, maintenant je suis en train d'enregistrer à nouveau. On va voir s'il y aura quelque chose à, à, à ajouter dans, le, <rire> dans l'émission. Mais. Eh, PlayStation 5, il y a des sujets que vous auriez voulu euh, discuter. Vous pouvez vous unmutez pour m'indiquer que vous voulez dire quelque chose euh, et parler tous en même temps. On s'en fout, c'est après l'émission, là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que alors, vous voulez dire sur la PlayStation 5 Vas-y, Jules. Ah, voilà. soutenez c'est... C'est moi,
4: là. Euh, euh, <rire> c'est vraiment... Alors, moi c'est... Non, mais moi, c'est juste un petit truc comme ça. C'était sur le fait que, euh, tu sais, ils disent que les 12 premières heures, ils ont vendu autant de PS5 que les 12 premières semaines de... que la PS4. Je crois que c'est ça, la news. Ouais. Euh, il me semble, eh ben, je trouvais que la PS4 à l'époque, c'était en 2013 qu'elle est sortie et, euh, et euh, à l'époque euh, commander ou précommander sur internet, c'était pas aussi euh, c'était pas encore assez euh, répandu Oui, tu veux
0: dire quoi, tu qu'aujourd'hui vois. on a vraiment la
4: Aujourd'hui on a davantage confiance à commander sur, euh, sur internet, sur Amazon, LDLC sur ci, sur ça et je pense que du coup les chiffres maintenant sont beaucoup plus importants de ce côté-là et je comprends non, ce que tu Soli veux dire. Sony même l'av- l'avait prévu parce que bon, ils sortent pas non plus des consoles tous les, tous les, tous les, tous les six mois. Ce n'est pas comme des iPhones euh, qui sortent toutes les, euh, tous les ans ou des choses comme ça. Quoi. C'est des trucs qui sortent une fois euh, tous les dix ans presque. Du coup, les mecs, ouais. ils, je pense qu'ils n'étaient bah, une... peut-être pas trop chauds. De, de... Ça,
3: ça sortait une fois tous les dix ans avant, mais maintenant, il y a les, les half-step consoles, les, 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 les upgrades oui, pas, aussi... oui, c'est c'est pas pas même moyenne génération. mais c'est pas aussi beau donc C'est intéressant c'est intéressant de voir que justement, ça aurait, pu, ça aurait pu freiner les ventes et ça aurait pu dire, euh, bah non, je ne vais pas acheter la, la, la PS5, j'ai déjà ma, ma PS4 Pro, même si euh, rien qu'en prononçant <rire> sur cette phrase, je ne trouve pas très
0: convaincante. <rire> non, non, c'est, je pense mais, que personne c'est... ne s'est sait... Au contraire, quelqu'un ah, qui a une PS4 Pro et quelqu'un qui, a, qui bon, est plus là, pour, investi pour dans le truc, oui. et donc, euh, ouais. Ok, ok, pour ouais, la PlayStation, ça ne marche pas
3: trop, mais pour la, la Series S, elle est assez proche en termes de performance de la One X, par exemple. là aussi ça se discute t'as toutes
1: les nouvelles technologies AMD qui rentrent dedans et et qui rendent quand même la la console puissante d'ailleurs on en a pas parlé mais il y a eu le petit troll de Microsoft après la conf AMD euh, qui disait oui bah voilà ils ont présenté des trucs RDNA2, sachez qu'il y a que chez Microsoft que vous aurez du trou ou du full RDNA2, je sais pas ce qu'ils ont dit Mmh. Mais sous-entendu que bah, la console de Sony était un peu en retard.
0: C'est vrai qu'on avait Mais... eu des rumeurs selon lesquelles euh, euh, la console de Sony était basée sur un hybride entre le RDNA 1 et le RDNA 2, donc ça semblerait potentiellement le confirmer. Ouais
2: surtout que dans l'article, ils mentionnent qu'ils ont euh, ils, ils explicitement, ils disent qu'ils ont attendu patiemment que l'architecture mmh. soit terminée pour l'intégrer, pour vous les développeurs et mmh. les joueurs, euh, vraiment même main sur le cœur, vraiment euh,
0: voilà. <rire> Pour euh, toi, mais, euh... pour toi public, c'est ça.
2: <rire> Exactement euh, Non mais sur la PlayStation 5, je voulais juste dire aussi un bémol pour ajouter en plus à, à ce que disait Dragomodo, euh, que euh, les 12 se- les, les euh, oui, euh, semaines là, de la PlayStation 4 Euh, Les les précommandes étaient complètement différentes aussi en termes de de timeline, dans le sens où euh, la PlayStation 4, les précommandes, c'était dès le mois de juin, euh, euh, où tu avais six mois pour précommander, euh, là où la PlayStation 5, c'était en septembre, à deux mois de la la sortie. Et du coup, euh, c'est logique aussi que la demande, à mon avis, soit plus forte pour la PlayStation 5 que la PlayStation 4 en son temps. Et puis en plus, avec le coronavirus, euh, l'année est quand même vachement particulière et je pense que tu as tout intérêt à vouloir précommander cette année plus que n'importe quelle autre, euh...
0: d'accord. Je suis, je suis d'accord avec Là, tout, tout, à, ça, mais, tout ça, mais, tout tabou, euh... mais vous m'accorderez que, ok, ça explique peut-être une augmentation de la, de la demande, mais vous m'accorderez que, on a l'impression quand même que la, la demande est plus forte pour la PS5 qu'à l'époque de la PS4. Ah,
4: mais ça, on n'est pas le contraire, d'accord. Je suis totalement d'accord.
0: Ouais. Juste, je t'en perds les chiffres un peu
2: foufou de Sony. Je comprends, euh, qui... oui. Oui, 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 les oui. chiffres qui veulent communiquer. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, on verra les chiffres. De, ce qui sera... de toute façon, en vrai, là, ce qui sera intéressant, c'est les chiffres de vente, notamment les premières
0: semaines au Japon. <rire> <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, il y a d'autres euh... choses que vous vouliez ajouter. On, fera... on, on laissera peut-être ça en after show euh, dans, dans l'émission. Ou je sais pas, peut-être qu'on le mettra à tout le monde. C'est un after show pour tout le monde. Euh... Vous... Oui, vous vouliez ajouter autre chose
1: moi, moi, mini réflexion sur les, les, les consoles mid-gen. Euh, et particulièrement pour la PS5, je me de- demande si alors si on ajoute au fait que pendant plein de mois la personne entre guillemets personne euh, va arriver à avoir ça PS5 et vu la taille qui est, qui est assez particulière de la console, est-ce que t'as pas des gens qui vont se dire bon est-ce que j'attendrai pas un petit peu finalement parce que bah, ça va je m'en sors avec la console actuelle ou j'ai autre chose oui. et tout ça. Ou alors peut-être que je prends une, une Xbox... Pour attendre une euh, Slim, quoi, S une sorte de SF, Slim. Hein. Et ouais, ah c'est moi ça, c'est... et attendre la mid-gen de la PS5, la PS5 Pro 2, euh, peu importe. Je, RDNA 2, à ce coup-ci. Je suis en plein conflit personnel, mais je suis exactement <rire> dans ce cas-là.
3: Sauf que j'essaye de me convaincre en en discutant avec ma femme et tout, mais c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Mais les collègues
2: qui ont annulé la, la précommande de la PS5 à cause de la taille de la PS5, enfin, pas si de veulent attendre la PS5. À ce moment là euh, bah, ah j'imagine...
0: J'imagine que a c'est quand même assez... assez, assez euh, oui. c'est, pas, c'est, pas, c'est une petite partie Bien des sûr. gens qui veulent une PlayStation 5 quand même.
2: Je pense évidemment que la demande est beaucoup plus importante. Enfin, la hype étant tellement forte et puis tout le monde veut jouer au prochain Spider-Man et tout que mmh. les gens font avec, en fait, entre guillemets. Et je pense que l'attrait la, la pour la console est supérieur à son défaut de design, entre guillemets, enfin son problème de design. Ouais. Euh, mais par contre, clairement, quand tu la vois... tu. C'est... Bon, en fait, c'est pas tant un point négatif de la PlayStation 5 que ça va être un point ultra positif, je pense, de la prochaine PlayStation euh, Slim. Du coup, mmh. euh, je pense qu'elle va se cartonner la PlayStation Slim justement par euh, opposition, comme entre guillemets, enfin, dans toute proportion gardée, euh, la Xbox One S en son temps euh, par rapport à la première Xbox One qui faisait magnétoscope. Mmh. Euh, <rire> tu... Je pense qu'il y a eu un regain d'intérêt pour la Xbox à ce moment-là, euh, toute proportion gardée, encore une fois. Mais euh, la... je pense que la PS5 va euh, cartonner quand elle va arriver en version slim quoi.
4: moi j'ai, j'ai un pote qui, qui avait un autre argument enfin, pour lui il ne voulait pas prendre la PS5 euh, qui va sortir maintenant il voulait attendre la Pro parce qu'il me disait que pour la PS4 ils avaient annoncé du 1080p 60fps et, euh, sur les jeux et je crois qu'ils ont dû attendre bah, du coup, la Pro pour que ça reste sur les jeux euh, à cette performance il me disait bah, là, la PS5 Pro annonce du euh, 4K euh, 60 FPS et me disait avec la puissance qu'il y a maintenant, les jeux avant qu'il ait la pro, euh, jamais ils atteindront euh, le framerate qui a demandé. Et du coup, il m'a dit bah, j'attendrai la pro qu'elle soit. Ouais, mais là, là, c'est... Porter,
0: là, c'est le problème du PC et tu te mets à attendre euh, ouais. tout jusqu'à la fin <rire> des temps parce que euh, ouais. <rire> c'est, c'est et surtout du côté à de Microsoft, euh, c'est ça. Oui, Moi, c'est je pense sûr, que au
4: final, c'est, c'est quand même des. Enfin, c'est quand même quelque chose pour lequel tu signes. Quoi. Tu te tu dis, bah, moi, je veux 4K 60fps, et on te dit pendant des années, bah, les jeux arriveront plus tard. Ouais, plus mais le, ça, les...
0: le, le, le 4K 60fps, euh, franchement, le problème du nombre, de, la, de la fréquence d'affichage, c'est un truc dont je parle souvent, dont je parle quand on, quand, on, quand on parle de ça. Il y a trois leviers pour la qualité des graphismes, et chacun influence les autres. Un levier, c'est la qualité de la modélisation, vraiment, la complexité euh, de la modélisation, euh, des triangles affichés. Il y a de l'autre la résolution, plus elle est élevée, plus ça demande de la puissance de calcul, et le troisième, c'est la fréquence d'affichage et si tu réduis l'un, tu peux augmenter les autres et euh, malgré ce que voudraient les, euh, ce que j'appelle les ayatollahs du, du FPS, euh, c'est-à-dire du 60 FPS ou même pourquoi pas du 120 FPS partout, bah, quand tu mets la molette à 30, et bah, tu as plus de puissance que tu peux attribuer à la complexité de la modélisation au re-tracing ou à une meilleure résolution etc. Donc tu peux mettre euh, 5, 10, 20, 40 teraflops, tu auras toujours un intérêt à passer en 30, à moins que y des circuits spécialisés qui vont te dire euh, je te fais ça en 60 FPS avec de l'intelligence artificielle et du deep learning pour zéro coût de puissance de calcul et donc on pourra avoir du 60 ou plus, pourquoi pas c'est possible ça, ça peut tout à fait arriver, mais dans l'état actuel de la technologie, même si tu as 150 teraflops, tu auras toujours un intérêt à passer en 30 FPS et attribuer la puissance que tu récupères à la complexité graphique ou à la résolution ou à ce que c'est donc les 60 FPS, ça y est on a enfin euh, 60 FPS sur les consoles, il y en aura peut-être plus qu'ailleurs, mais quand on voit que certains jeux ont du mal à attendre les 30 avec la génération précédente, évidemment qu'on a toujours un intérêt à avoir plus de, de complexité graphique euh, pour certains jeux, donc euh, bref. Ça
4: reste à débattre mais je vois ce que tu
0: veux dire mmh. Bon écoutez, ouais, on va d- d- dernier, Allez, point, d- dernier point que conclusion. je voulais aborder
3: avant... ouais euh, en fait le, la seule chose qui me fait envie en tant que PCiste de, quand je regarde la PlayStation 5 c'est en fait c'est sa manette et le, en particulier oh. le, le l'espèce de HD rumble qui fait que apparemment quand, quand ton personnage se balade dans le sable t'as l'impression que tes doigts sont dans le sable enfin des, des trucs assez euh, assez impressionnants au niveau de la, de, du non. moteur de vibration moi c'est et, pas et, euh... qui <rire> c'est, là, ah, les... non, c'est c'est le les... seul truc qui m'intéresse attends tu disais quoi c'est les gâchettes à retour de
2: force, moi, qui m'intéresse Le côté de pouvoir tendre une gâchette... Enfin, euh, j'ai vraiment hâte de tester ça, de pouvoir... Okay, ouais. Une gâchette qui soit plus résistante selon les situations et tout, là, ça me...
3: De manière générale, c'est la manette qui m'intéresse, et je me demande si je vais avoir droit, in fine, à cette technologie-là sur, sur PC ou
0: pas. A voir, à voir oui, peut-être à tête, dans ouais, quelques ouais, années, ouais. pourquoi pas. Hein. Mais c'est vrai que étonnamment on, on nous promet des, des belles choses avec chaque génération, avec chaque manette. Euh, généralement, c'est plutôt raté. On se souvient de la manette de la PS4 avec son touchpad qui était... <rire> plutôt underwhelming. Euh, le, là, le de carte. Ça peut... <rire> C'est ça exactement, le bouton de carte. Là, ça pourrait être quelque chose de sympa avec ces, ces effets de résistance et tout ça. Donc... Bon, écoutez, on verra. Je coupe l'after show. Ça, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Là, je vais mettre cet after show dans les deux versions de l'épisode parce qu'on a discuté de sujets dont on parlait dans l'épisode et puis, bon, c'est la fête, c'est communautaire. Mais c'est ce à quoi vous pouvez attendre pour les after shows qui sont disponibles pour les Patriotes Unis. Dans le flux privé où il n'y a pas les pubs, où il y a euh, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, merci à vous d'avoir participé encore une fois et je vous fais des bises. Ciao, ciao.
1: Hi, I'm Dory Shafriar. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.